0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Wirkstoffradios und wir sind heute zu Gast am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität in München und wir sitzen im Büro von Dr. Krautwurst. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, hallo. Guten Tag. Ja, und wir, das ist natürlich... Uh, André Lampe, das ist meine Stimme, die ihr hört, und uh, Bernd Rupp sitzt hier auch.
1: Hallo André, hallo Herr Krautwurst. Guten Tag.
0: Ja, und du hast so ein bisschen was, wie wir dazu gekommen sind, dass wir hier nach München uh, gelangt sind.
1: Naja, ich kenne den Herrn Krautwurst mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren. Wir sehen uns halt regelmäßig auf den Jahrestagungen der Leibniz-Gemeinschaft und er war auch immer äh, dabei, wenn es eben genau um den Leibniz-Forschungsverbund äh, Wirkstoffe und Biotechnologie ging und äh, hat da eben die Diskussion mitgestaltet. Und ich fand eben die Themen, mit denen er sich beschäftigt, oder auch in seiner Sektion sich beschäftigt, sehr spannend und auch genau passend für das Wirkstoffradio. Und deswegen hatte ich ihn angefragt, ob er sich bereit erklären würde würde und sich vorstellen könnte, in einem Podcast mitzumachen und das hat er gemacht und deswegen sitzen wir heute hier.
0: Ja. Und es geht, es geht um Geruch im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Oder würden Sie vielleicht kurz umreißen, wo Ihre Arbeitsgruppe dran arbeitet und Ihr Fokus ist in der Forschung vielleicht erstmal?
2: Es hat tatsächlich mit Geruch be begonnen. Ja. Ähm, als ich mich nach meiner Promotion an der Freien Universität Berlin im Pharmakologischen Institut bei Professor Schulz damals, also ich bin pharmakologisch gebildeter Biologe, als ich mich dann entscheiden musste, wo ich denn meinen Postdoc äh, machen wollte, war es mir klar, es sollte ein Feld sein, was noch relativ unerforscht oder beziehungsweise wo es noch viele offene Fragen gibt, ähm, was ein bisschen den roten Faden meiner bisherigen, wissenschaftlichen Karriere weiterspinnen würde. Das waren damals ganz klar ähm, Rezeptoren, oder besser gesagt G-Protein-koppelnde Rezeptoren. Eine besondere Art von, von Rezeptoren, mit denen Zellen ihre Umwelt wahrnehmen. Und wie sich dann ja auch herausgestellt hat, mit denen auch unsere Geruchsneurone die olfaktive ja. Umwelt wahrnehmen. Und das war damals ein großes, unbekanntes Feld. Man hatte gerade so die ähm, g protein koppelnden rezeptoren als die eigentlichen Biomoleküle entdeckt, mit denen wir riechen. Ähm, das fand im Jahr 1991 statt durch Linda Buck und Richard Axel ähm, in den USA, die ja dann auch in 2004 den Nobelpreis dafür bekommen haben. Und damals, im Jahr 1994, war es aber längst noch nicht klar, wie viele dieser Rezeptoren es genau gibt, wie viele Gene haben wir zum Beispiel beim Mensch. Die ganzen Genomprojekte waren noch nicht öffentlich durchgestartet. Das lief dann erst zur Jahrtausendwende. Es war also noch sehr viel in den Kinderschuhen. Auch das Internet war bei Weitem noch nicht so benutzerfreundlich, wie es jetzt ist. Ähm, und ja, ich habe mich dann dazu entschieden, bei Professor Randy Reed in Baltimore am um, Howard Hughes Medical Institute an der Johns Hopkins Universität den Postdoc zu machen und mit Geruchsrezeptoren zu arbeiten. Es war ja so eine Art Paradigmenwechsel, bis in die 70er, Anfang der 80er Jahre fand man in den einschlägigen Lehrbüchern, Physiologie-Lehrbüchern ja immer noch, die ähm, Sinnesnervenzellen in der Nase als Rezeptoren selbst angesprochen. Das heißt, ein Geruchsneuron, eine Geruchsnervenzelle an sich wurde als Rezeptor tituliert. Ja. Okay. Mhm. Da kannte man die Moleküle noch nicht, so in den 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, die eigentlichen G-Protein-koppelnden Rezeptoren. Das heißt, die Zelle an sich war der Rezeptor. Das ist aus zellbiologischer Sicht ja durchaus valide, kann man so machen. Mhm. Ähm, ja, und dann im Rahmen der sprunghaften Entwicklung der Molekularbiologie ähm, hat man dann tatsächlich die Gene identifiziert, oder die große Genfamilie, die für diese Art von, von Biomolekülen kodiert. Und in 1991 an den Arbeiten mit der Ratte war es schon klar, es muss Hunderte davon geben, wie viel genau jetzt äh, es bei beim Menschen war. Und das hat sich ja dann erst so Anfang der 2000er Jahre fest, feststellen lassen.
0: Aber um die... Zeitachse da vielleicht noch mal ein bisschen äh, klarzukommen hatte Hat bisher zu, zu diesem Zeitpunkt, wo, äh, den Sie ansprechen, noch niemand so richtig äh, die Idee gehabt, das mal auf einer molekularen Ebene oder auf einer naja, so äh, Zellebene mal zu untersuchen? Oder gab es noch gar nicht die Werkzeuge dafür, da genaueres zu machen?
2: Es gab schon äh, eine ganze Reihe von Werkzeugen, biochemischer Natur vor allen Dingen. So wusste man schon ziemlich genau, dass äh, bestimmte Second-Messenger-Botenstoffe in den sensorischen Neuronen entstanden, zum Beispiel das zyklische Adenosin-Monophosphat, das CMP. Auch ein Hinweis darauf, dass hier eine Signalkaskade in den Zellen aktiviert wird. Die Beteiligung der sogenannten G-Proteine oder guanin nukleotid Proteine, die war eigentlich auch schon relativ früh klar, das heißt, man hatte das Pferd von hinten aufgezäumt. Man kannte sogar den Ionenkanal, der final durch diese Signalkaskade dann aktiviert wurde, der durch zyklische Nukleotide, zum Beispiel auch durch CMP, aktiviert wurde. Die ganze Signalkaskade kannte man, man kannte nur noch nicht die ähm, auslösenden Rezeptoren. Das heißt, die Biomoleküle, mit denen die Chemie aus unserer Umwelt ähm, zunächst in Wechselwirkung Wirkung tritt. Und das war der Quantensprung, als dann äh, die Linda Buck und Richard Axel mit, ihrem, mit ihrer Publikation rauskamen, dass man hier erkannt hat, ja, es, ist, es sind tatsächlich G-Protein-koppelnde Rezeptoren. Mhm. Und zweitens, es ist eine riesen Genfamilie.
0: Okay, ja, also es sind eine, eine Vielzahl, wenn es eine große Genfamilie ist, dann heißt es, dass damit auch eine Vielzahl von verschiedenen Proteinen
2: ja. involviert sind. Als Beispiel, beim Menschen weiß man jetzt, dass wir circa 800 solcher G-Protein-Koppelnden Rezeptoren in unserem, also Gene, die für circa 800 solcher G-Protein-Koppelnden Rezeptoren kodieren, in unserem Genom umtragen. Und genau, ziemlich genau die Hälfte davon kodiert für ähm äh, Geruchsrezeptoren. Gut.
0: Äh, an der Stelle müssen wir, glaube ich, jetzt einmal, Sie, Sie haben schon kurz äh, gesagt, was äh, G-Protein äh, genau bedeutet, aber ich würde gerne damit anfangen, um vielleicht ein bisschen zu äh, verstehen, was die besondere Rolle von äh, äh, G-Protein-koppelnden äh, Rezeptoren halt in der Biologie grundsätzlich spielt und jetzt, also was das Besondere daran ist, dass das diese äh, für, für die Geruchswahrnehmung so ausschlaggebenden äh, Rezeptoren. Oder was das Besondere daran ist, dass die dort eine Rolle spielen.
3: Mhm.
2: Ja. ja, das Besondere daran ist, dass ähm, es sich hier um sequenziell gekoppelte Rezeptoreffektorsysteme handelt. Was heißt das? Ähm, es gibt den Rezeptor an sich. Diese Rezeptoren sind integrale Membranproteine sitzen also direkt in der Doppellipitschicht unserer Zellmembran in den entsprechenden sensorischen Zellen.
0: Ein, ein Teil nach außen, ein Teil nach innen. Ja,
2: das ist ein bisschen komplexer. Tatsächlich gibt es hier sieben Transmembranhelices, mit denen sich dieses Protein durch die Membran schleift, mit einem extrazellulären Aminoterminus und einem intrazellulären Carboxiterminus. Und diese sieben Transmembranhelices sind durch extrazelluläre... Peptidschleifen oder intrazelluläre Peptidschleifen miteinander verbunden. Wir haben also eine heptahelikale Struktur, die die Außenwelt mit der Innenwelt verbindet. Das Entscheidende ist, dass die Funktion dieser Proteine jetzt solchermaßen ist, dass adäquate chemische Reize aus der Umwelt in eine für die Zelle verständliche Sprache übersetzt wird. Und das sind natürlich zumeist biochemische Signalkaskaden. Das kann jetzt dieser arme Rezeptor nicht alleine leisten. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das sind sequenziell äh, gekoppelte Rezeptoreffektorsysteme. Mhm. Nach der Interaktion eines Rezeptors mit seinem adäquaten Stimulus, seinem Reiz, in dem Fall ein Geruchsstoff zum Beispiel, erfolgt etwas, was diese Information in die Zelle trägt. Jetzt muss nämlich auf der intrazellulären Seite ein Helferprotein dem Rezeptor sozusagen dabei helfen, die chemische Information in die Zelle zu transportieren. Und zwar in eine für die Zelle verständliche Sprache. Und das ist das sogenannte G-Protein. G steht für Guanin-Nukleotid. Das ist ein, ein Botenstoff auch, der in Abkürzungen zum Beispiel cGMP lautet (zyklisches Guanisin-Monophosphat oder ähm, guanosin diphosphat oder Triphosphat. Ähm, diese G-Proteine Liegen zunächst in der GDP, in der Diphosphat gekoppelten Form vor und nach Aktivierung durch einen extrazellulären Stimulus wird dieses Diphosphat durch ein Triphosphat ersetzt. Ist dann in der aktivierten Form, zumindest die Alpha-Unterheit dieser G-Proteine, und die können dann loslaufen und weitere Proteine in der Zelle aktivieren. Das ist eine Kettenreaktion, der Rezeptor. Nach Wechselwirkung mit seinem adäquaten Reiz stößt diese Kettenreaktion an. Das G-Protein vermittelt diese Konformationsänderung, die der Rezeptor durchmacht, durch Bindung diese, dieses adäquaten Reizes und ähm, aktiviert weitere Proteine. Also, das G-Protein im Geruchssystem aktiviert dann ein Enzym, eine sogenannte Adenylylzyklase, die dann zyklisches Adenosinmonophosphat produziert. Und dieses CAMP, dieser Botenstoff, kann dann wiederum loslaufen und äh, Ionenkanäle aktivieren.
0: Das war das, was Sie eben sagten mit der Se Second-Messenger-Phase äh, äh, genau. dieser Geschichte, die bereits vorher äh, entdeckt worden ist. Also Ganz genau. Man da wusste, da wird etwas ausgelöst. Richtig. Und dann der Ionenkanal ist auch nochmal was Besonderes in den Nervenzellen. Also wie, wie, wie spielt der dann eine Rolle? Im Moment sind wir in der einen Zelle, wo an den Rezeptor von außen etwas gekoppelt wurde und in der Zelle was passiert ist. Was tut ja, der da, Ionenkanal?
2: Genau, das Besondere zunächst mal ist, ähm, der Rezeptor ist die Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie. Ähm, das ist das Besondere. Und hier wird praktisch die ja, die Informationsmodalität verändert. Wir gehen von einer chemischen Information in eine biochemische Information über. Dann haben wir eine, eine Signalkaskade, da entstehen dann verschiedene Messenger-Botenstoffe. Einer davon ist CAMP. Mhm. Ähm, also in der Zelle funktioniert es biochemisch. Letztendlich muss man sich aber fragen, kommt es ja am, äh, ganz am Schluss zu einer zellulären Reaktion. Und diese zelluläre Reaktion hängt jetzt vom Zelltyp ab, der aktiviert wurde. Im Fall der Geruchssinnesnervenzellen reden wir hier tatsächlich von echten Nervenzellen. Die haben einen ganz speziellen Aufbau. Die haben einen extrazellulären Teil, mit dem sie Informationen aufnehmen und einen weiteren Teil, mit dem sie die Informationen weitergeben. Sie sind im Prinzip Mediatoren von Informationen, wenn Sie so wollen, und ganz besondere Informationen, das ist nämlich eine Information, die nicht irgendwo in der Peripherie bleibt, sondern in unsere zentrale Schaltstelle, des Gehirn, geschickt wird. Das heißt, wir haben hier eine chemische Information aus der Peripherie, der Nase, aufgenommen und die muss ja an das Gehirn, an, äh, ans zentrale Nervensystem, weitergeleitet werden. Wie kann eine Zelle das machen? Der schnellste Weg üblicherweise, und deswegen reden wir hier von Nervenzellen, ist über elektrische Erregungsfortleitung. Und das ist die Sprache, die wiederum unser zentrales Nervensystem am besten versteht, elektrische Veränderungen über die Zellmembran. Und eine der bekanntesten elektrischen Veränderungen über die Zellmembran, die kennen wir alle, das ist ein sogenanntes Potenzial, eine Potenzialänderung oder das Aktionspotenzial. Das ist die Sprache, mit der Nervenzellen ähm, untereinander kommunizieren. Ne? Aktionspotenziale. Und ähm, jetzt fragt man sich, ja, ein Aktionspotenzial sieht ja immer gleich aus, nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz. Wenn es einmal ausgelöst wird, hat es eine bestimmte Amplitude. Zumindest innerhalb einer Zellpopulation. Ne? Also die Amplitude kann es schon mal nicht sein, die die Information trägt, aber es ist natürlich frequenzkodiert. Es ist die aufeinanderfolge, ähm, die zeitliche aufeinanderfolge dieser Aktionspotenziale, die dann die Information ins Gehirn tragen und sagen wir mal Intensität des Reizes
1: kodieren. Umso mehr Impulse Pro Zeiteinheit ankommen, umso stärker wird dann der Geruch sozusagen im Gehirn verarbeitet oder wahrgenommen zum sozusagen. Beispiel ja ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil dadurch hat natürlich hat das Gehirn praktisch eine Standardisierung des Signals gemacht. Sie hat vor, vorne sozusagen über diese variablen äh, Rezeptoren einen Sensor geschaffen, den man anpassen kann auf die Bedürfnisse. aber hinten raus hat man immer ein sehr ähnlich oder ide praktisch identisches Signalübertragungs, Mechanismus eingetragen, das ist, also eine Standardisierung praktisch gemacht, biochemisch, äh, um das Signal dann zentral verarbeiten zu können, eine Vereinheitlichung dann. Ja, dann
2: fragt man sich natürlich sofort. Ähm, jetzt habe ich zwar eine Möglichkeit, Intensität, Geruchsintensität zu kodieren, aber wie, wie kodiere ich denn jetzt die chemische Information? Mhm. Die wird ja praktisch dann, wäre ja dann praktisch gleichgeschaltet oder wie, wie, ähm teile ich dem Gehirn mit, dass hier ein Pfefferminzduft ankommt oder ein Erdbeergeruch.
1: Dann müsste eigentlich der Sensor dann eine ID mitliefern.
2: Ja, oder wenn wir in der, Informations, in der Terminologie der Informationstechnologie verhaftet bleiben, würde man sagen, man muss es nur richtig verkabeln. Ja, ja. Ja. Und mhm. Dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, wie schaut das Gehirn auf die Nase? Und dann hat man mittlerweile, ist der Erkenntnisstand so, dass man weiß, dass es praktisch eine 1 zu 1 Verkabelung von dem Geruchsepithel in der Nase zu der ersten Schaltstelle im Gehirn gibt. Das heißt, das bedeutet auch, wenn wir jetzt über Codierung unterschiedlicher Geruchsqualitäten sprechen, heißt es auch gleichzeitig, dass unterschiedliche Großqualitäten an anderer Stelle wagen,
1: also kodiert sein müssen. Das ist praktisch wie in ihr array dann aufgebaut. Also sprich, wie im Endeffekt wie so, ein, wie so ein Sensorfeld mit ganz vielen Sensoren und genau. dadurch, dass für jeden Pixel sozusagen ein Kabel nach hinten rausgeht, dann weiß man, das Pixel ist dann dafür zuständig.
2: Richtig. Und wir sprechen mhm. da sogar von, nicht von Pixeln, sondern wir sprechen da von Zonen. Das heißt, ähm, Jetzt haben wir natürlich eins noch nicht angesprochen. Ähm, wenn ich, wie, wenn wir, wie ich vorhin erwähnt hatte, um die 400 verschiedene Rezeptortypen in unserem Genom kodiert äh, haben, wie sind die dann?
0: Ja. Das wär, Topografisch wäre wär, wär jetzt, wär jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, nämlich ob eine, äh, ob eine Nervenzelle immer nur einen Typ von Rezeptor hat oder ob sie all, äh, unter Umständen eine Nervenzelle alle 400 Rezeptoren auf äh, ihrer Oberfläche wiederfindet.
2: Ja, das ist genau das Richtige. wenn die, Jeder Informationstechnologe würde sagen, natürlich äh, muss das so sein, dass wir eine sogenannte ähm, labeled Line haben, also eine, ein Kabel, was eine bestimmte Information trägt, dann darf dieses Kabel nur einen Sensor haben. Mm. Sonst macht es ja wenig Sinn. Und das ist tatsächlich so. Also ein olfaktorisches Neuron darf nur einen bestimmten Geruchsrezeptortyp exprimieren.
0: Das heißt also, wir haben mindestens 400 verschiedene Geruchsnervenzellen, sage ich jetzt mal äh, vereinfacht, die alle mit, ihrer, mit ihrem Signal an einer anderen Stelle im Gehirn verkabelt sind? Ja,
2: also wir haben 400 verschiedene Rezeptortypen. Es gilt die Regel nur ein Rezeptortyp pro Nervenzelle. Und bei Menschen haben wir etwa 5 bis 10 Millionen Nervenzellen in unserer Nase. Das heißt, diese 400 Rezeptortypen verteilen sich auf diese 5 bis 10 Millionen Nervenzellen. Menschen.
1: Eine, eine Frage.
2: Und die sind dann noch zonal mhm. äh, in der Nase
1: unterschiedlich verteilt. Mhm. Sind diese Sensorzellen vorne nochmal einen eigenen Typ an Nervenzellen oder werden die noch mal oder sind es, also ist es eine Kaskade an mehreren Zellen hintereinander oder ist es eine Zelle, die nur an der Spitze eine spezielle, äh, einen speziellen Sensortyp dann äh, exprimiert, also Darstellt. Die
2: Zelle ist tatsächlich so aufgebaut, dass sie einen in ihrem Empfangsbereich, dem sogenannten Dendriten, ähm, sogenannte Zilienfortsätze hat, in denen die sogenannten Rezeptoren eingebaut sind. Hm. Hinten raus für, übermittelt, übermitteln die ähm, olfaktorischen Nervenzellen Frequenzkodierte Aktionspotenziale über ihr sogenanntes Axon bis ins Gehirn.
1: ist also alles eine, ein, der ganze Strang, eine einzelne Zelle bis hoch ins, von der Nase bis hoch ins Gehirn. Von
2: der Nase bis ins Gehirn wird alles durch eine einzige Nervenzelle geleistet. Sowohl der Empfang des Geruchs als auch die Verkabelung bis in die erste Verschaltungsstelle zum Gehirn.
0: Weil Sie da äh, äh, das eben so betont haben mit der ersten Verschaltungsstelle im Gehirn. Für die anderen Sinne ist es also ein klein wenig anders. So, ich wenn ich jetzt denke, so es gibt ein Sehzentrum und also wird es bei anderen Sinnen, die wir haben, anders gemacht als äh, als beim Geruch. Also weil das das klang gerade so, als ob das etwas sehr sehr Besonderes ist. Oder ist der wichtige Unterschied nur, dass ich diese Nervenzellen, die direkt in die erste Schaltungsstelle im Gehirn habe, dass dort bereits aufgespalten wird und nicht, es nicht ein, ein dezidiertes Riechzentrum gibt, sondern das an vielen Stellen sitzt für verschiedene Rezeptoren.
2: Das ist tatsächlich ein Unterschied zu anderen Sinnesleistungen. Ähm, wenn wir das einmal mit dem Sehsinn vergleichen, ist es so, dass wir im Sehsinn interessanterweise auch G-Protein-koppelnde Rezeptoren haben, als Moleküle, mit denen der adäquate Reiz zuerst interagiert. Das sind die sogenannten Opsine. Eines davon kennen wir, das sogenannte Rhodopsin. Ähm, Im Sehsystem bei Menschen finden wir davon aber nur drei verschiedene Typen fürs Farbsehen. Das heißt, obwohl wir ca. 5 Millionen Farben unterscheiden können oder Farbschattierungen unterscheiden können, ähm, schaffen wir das mit drei verschiedenen Rezeptortypen. Der, die adäquaten Reize sind natürlich ähm, längst nicht so komplex wie beim Riechen. Wir haben ein relativ enges Wellenspektrum, was wir als sichtbares Licht wahrnehmen können. Und das verteilt sich in sein Maxima auf diese drei Rezeptotypen. Die Auflösung der unterschiedlichen Farbschattierungen ist eine reine Rechenleistung der Retina. Denn hier werden schon von den primären Sinneszellen, nämlich den, den Zapfen, äh, wird sofort noch in der Retina auf unterschiedlichste weitere Zellen verschaltet. Und die Komplexität dieser Verschaltung äh, liefert letztendlich die Auflösung über die Wellenlängen.
0: Ähm, Und auch einiges an Fehlerkorrektur passiert sowohl im Auge als auch im Gehirn.
2: Also, die, ja. auch im Gehirn wird dann die Information natürlich weiterprozessiert in den höheren Geruchszentren. Das erste, die erste Verschaltungsstelle, wie gesagt, befindet sich im sogenannten Bulbus Olfactorius, dem Riechhirn. Und dann gibt es ja noch weitere Zentren, die für die Riechbahn dann entscheidend sind. Da findet dann eine komplexe Verschaltung statt, Verknüpfung mit Gedächtnisinhalten, Emotionen anderen Assoziationen und so weiter. Aber die erste Kodierung findet tatsächlich von der Peripherie bis zur ersten Verschaltung äh, praktisch allein von den Geruchsneuronen statt. Das ist auch äh, ein Unterschied. Hier üblicherweise spricht man von den zwölf Gehirnnerven und nennt den äh, Nervus Olfactorius als ersten. Streng genommen ist er kein Gehirnnerv, weil tatsächlich die Erregung von peripheren Nervenzellen ins Gehirn geschickt wird. Üblicherweise holt sich das die Gehirn die ähm, Erregung aus der Peripherie.
0: Also wäre das halt genauso etwas, wie der Sehnerv, den man äh, den man dann so kennt, es passiert schon Dinge im Auge und dann geht der Reiz weiter. Bei der Nase ist es ist quasi so, wir haben ein, ein, ein Stück äh, primär, Gehirnwindung quasi direkt im Gesicht sitzen.
2: Die primäre Sensor-Nervenzelle äh, verschaltet direkt ins Gehirn. Ja. Muss da natürlich... Äh, in den Schädel eindringen, das, tut es, das tun diese Axone der Geruchsnervenzellen, indem sie über eine perforierte Knochenplatte ins Gehirn einwachsen, die sogenannte kribriforme Platte. Das heißt, die verlassen die Peripherie und wandern tatsächlich ähm, ins Gehirn ein, durch den Schädel. Und das machen die alle vier bis sechs Wochen, denn länger lebt so ein Neuron nicht. Ja. Und die müssen dann jeweils wieder ihren Weg an genau die richtigen Verschaltungsstellen finden. Und das ist eine noch immer nicht ganz verstandene Leistung dieses sehr dynamischen Systems.
0: Also ja, ich bin, ich bin jetzt auch äh, unglaublich davon... Davon überrascht, dass es tatsächlich eine Zelle, die immer wieder erneuert werden muss und immer wieder in den neu in den äh, ins Gehirn hineinwachsen muss oder ja. be beziehungsweise äh, 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 aus ihm heraus.
2: Ja, sie glauben, ja, sie glauben ja nicht, was sie ihren armen Geruchsneuronen so alles antun.
0: Ja. Sie
2: rauchen, sie sind Feinstäuben und sonstigen Stäuben ausgesetzt, sie sind Influenzaviren ausgesetzt, ähm, Bakterien und anderen noxischen und toxischen Substanzen.
0: Kaffee. Äh
2: ja gut, den werden sie nicht durch die Nase inhalten. Nein, das stimmt. Aber, ja. aber äh, im Prinzip, ja, ist die ganze, wenn wir nicht, wenn wir nicht sorgsam mit unserem Geruchssinn umgehen, äh, wir atmen 23.000 Mal am Tag einen halben Liter Luft über unsere Grenzepithel, über unsere Lunge und auch über unser Nasenschleim heute. Und das müssen wir, sonst ersticken wir. Und indem wir das tun, sind wir natürlich kontinuierlich äh, unserer Umwelt ausgesetzt. Über die Lunge mit einer Größe von einer Oberfläche, von einem Fußballfeld. Und auch ähm, das Nasenepithel kriegt da einiges mit, was an, an Stäuben, äh, Noxen, Toxen und Viren und Bakterien in der, in der Luft, Pollen zum Beispiel auch, ähm, äh, vorhanden ist. Und so ein, ein Neuron mit seinen fragilen äh, Zilienstrukturen ähm, überlebt das eben nicht lange.
3: Hm.
0: Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei dem Neuron und den sehr, sehr vielen äh, G-Protein-koppelnden Rezeptoren. Wie muss ich mir ähm, das vorstellen, dass es diese 400 Arten von Rezeptoren gibt? Oder sollte man vielleicht nicht vom, von der Rezeptorseite gucken, sondern eventuell von dem, was an was von außen als Geruchsstoff kommt? Wie wäre es da, wie wäre es da schlau äh, vorzugehen? Können wir das eher am, an, am Rezeptor festmachen oder eher an dem, was gebunden wird? Also am Geruchsstoff, nenne ich es jetzt mal äh, in der Mangelung eines besseren Wortes.
2: Tja, zunächst mal äh, weiß man nur, dass äh, sich äh, es bei den adäquaten Reizen unseres Geruchssystems zunächst mal um flüchtige Substanzen handeln muss. Denn wir nehmen diese Reize über die Luft wahr. Das heißt, es handelt sich um nicht allzu große Substanzen. Ein Molekulargewicht so nicht größer, nicht sehr viel größer als 300 Dolten. Ähm, die müssen flüchtig sein. Das heißt, sie halten sich lieber, wenn man jetzt mal den Öl-Wasser-Verteilungskoeffizient äh, als Charakteristikum für eher wasserlösliche oder eher äh, fettlösliche Substanzen hernimmt, äh, haben sie einen Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient von größer als 1 und halten sich lieber in, in äh, ja, lipidfreundlichen Lösungsmitteln auf eher weniger gern in Wasser, in wässriger
0: Umgebung. Das, das hängt und, damit zusammen. Und deswegen das sind sie diese flüchtig. Und deswegen, die, ja. Genau,
2: deswegen sind sie sind im Prinzip flüchtig. Und ähm, die nehmen wir wahr, indem wir diese flüchtigen Substanzen aktiv entweder ortonasal von vorne durch die Nase oder retronasal, wenn wir etwas essen und zerkauen, werden ja auch diese flüchtigen Substanzen frei. Äh, retronasal über den Nasopharynx, über den Mundrachenraum quasi von hinten über das Geruchsepithel im Nasenraum ventilieren. Aktive Ventilation ist hier notwendig.
3: Mhm.
2: Wenn wir uns die Nase zuhalten, können wir eigentlich auch nichts mehr riechen beziehungsweise nichts mehr schmecken, selbst wenn wir etwas sehr wohlschmeckend oder wohlriechendes im Mund haben, weil dann die aktive Ventilation nicht mehr gegeben ist. Und damit der Zugang zu dem sensorischen Epithel nicht mehr gegeben ist.
1: Ja, es merkt ja fast jeder bei einer Erkältung, zum Beispiel, wenn man eine verstopfte Nase hat, wie langweilig dann auf einmal das Essen schmeckt. Oder im Flugzeug zum Beispiel, wenn sich auch der, der Luftdruck ändert äh, und man dort eine andere Belüftung der Nase hat, also sprich weniger Moleküle im, in der Nase sind, wie auf einmal doch das Essen relativ fade schmeckt, ja. Das merkt man da. Deswegen da zum Beispiel auch ist dann typisch äh, Tomatensaft mit Salz und Pfeffer lange Zeit da so ein ganz gern genommenes Getränk geworden, weil das einfach sehr starke viele Aromen drin hat, die man dann da ganz äh, noch wahrnimmt. Noch und vor nicht. allen Dingen
2: viele Geschmacksstoffe, die ja. wir nicht über die Nase, sondern über die Zunge wahrnehmen. Ja.
0: Okay,
2: ja. Und ganz extrem wird es bei den Astronauten, denn dort fällt die Schwerkraft weg mhm. und ähm, dann ist das so eine Sache mit der Flüchtigkeit. Mhm. Ja. Und da werden eher auch sehr stark gewürzte ja, äh, Speisen oh. bevorzugt. Okay. Mhm.
0: Sie hatten jetzt gesagt, Orthonasal ist, wenn ich es einsaunge, Retronasal, also von, von, von hinten äh, mit, äh, mit dem Geschmack äh, verbunden und die Flüchtigkeit, äh, sagen wir mal, äh, als erstes vielmehr das Stichwort ätherische Öle ein. Das passt dann zu der Flüchtigkeit so ein klein wenig. Oder können Sie das mal können Sie das mal einordnen oder vielleicht abgrenzen, wie dann so ein bestimmter Geruchsstoff, den man vielleicht ganz gut kennt, also von der Wissenschaft gut kennt, aussieht. Also vielleicht ein Beispiel dazu.
2: Ätherische Öle im Grunde genommen sind das oft Pflanzenextrakte. Hm. Ja, die viel von diesen Geruchsstoffen enthalten. Und ja, eine große Gruppe von, von äh, geruchsaktiven Substanzen aus Pflanzen ähm, sind zum Beispiel die Terpene oder Terpenoide. Dazu gehört auch das, das Minuscarbon, der Pfefferminzgeruch. Ähm, für den übrigens 7% der menschlichen Bevölkerung geruchsblind sind, wir können den nicht wahrnehmen. Ähm, ja, Terpene. Es gibt aber natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Geruchsstoffen. Die potentesten Geruchsstoffe, die wir, sagen wir im Bereich der Lebensmittel kennen, äh, rekrutieren sich wahrscheinlich aus, dem, aus der Gruppe der Thiole, schwefelhaltige Geruchsstoffe. Ne? Es gibt aber auch ganz viele interessante Aromastoffe, die durch die sogenannte maillard reaktion Verbindungen zwischen Aminosäuren und Zuckern unter Hitzeeinwirkung entstehen. Ähm, ja, Pyrazine gehören dazu, zum Beispiel.
1: Das ist dann so alles, was so gegrillt oder gebacken wird, das ganze... Hoistaromen Hoistaromen,
2: Erdnuss, also genau. Erdnussaromen, Kaffeearomen, sowas, ja. Also da gibt es ähm, eine ganze Reihe von chemischen Substanzgruppen, die da interessant sind, aus einem Lebensmittelaroma- relevanten Bereich.
0: Ja, okay. Wie äh, muss ich mir jetzt vorstellen, wie diese Dinge äh, zusammenkommen? Weil Sie sagten jetzt auch Substanzgruppen und wir hatten gesagt, ich will jetzt mal plus minus diese 400 verschiedenen Rezeptoren, die wir äh, in unseren äh, Riechsinnes äh, Nervenzellen vorne haben. Da wird ein Rezeptor verschiedene Gruppen äh, detektieren oder ist er nur für ein also kann da nur ein Molekül dran binden und wir können nur 400 Schattierungen von Geruch, aber die Kombination macht es dann? Oder wie entsteht der Riecheindruck? So.
2: Prima Frage. Ich adoptiere Sie <lacht> als meinen Studenten, <lacht> wenn, wenn nur viele Studenten solche Fragen stellen würden. Ja, genau so ist es. Ähm, es gibt beides tatsächlich. Wir haben Rezeptoren, die ganz spezifisch für einzelne Geruchsstoffe sind. Und dann gibt es Rezeptoren, die eine Vielzahl von Substanzen erkennen. Wo man zunächst ähm, denkt, ja, hier gibt es überhaupt keine Spezifität oder Selektivität. Aber wenn man manchmal genauer hinschaut, dann äh, kann es eben doch sein, dass selbst Rezeptoren, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Geruchsstoffe aktiviert werden können, trotzdem eine Selektivität für einzelne Geruchssubstanzen haben.
0: Also wir haben einige Rezeptoren, die nur, die definitiv immer das, das eine Molekül herausfiltern und es gibt einige, die äh, Sensitivität zeigen für eine ganze Gruppe, aber da durchaus auch untereinander etwas Unterschiede machen können das so quasi ein Geruchsbild zusammengesetzt. Genau, vor nicht allzu
2: langer Zeit hatten wir eine Publikation, wo wir gezeigt haben, dass ähm, es einen Rezeptor gibt, der ähm, praktisch hochspezifisch für eine Substanz aus erhitzter Zwiebel ist. Das 3 mercapto 2 methylpentanol ein schwefelhaltiger Geruchsstoff, der im ähm, nanobismikromolaren mikromolaren Bereich hier von diesen von diesem spezifischen Rezeptor wahrgenommen werden kann. Wir haben diesen Rezeptor versucht, mit allen uns bekannten Schlüsselaromastoffen zu stimulieren. Aber es war tatsächlich nur diese eine Substanz, die diesen Rezeptor aktivieren konnte. Und Schlüsselaromastoffe, das sind diejenigen, die in Konzentrationen oberhalb ihrer Geruchsschwelle bei Menschen im Lebensmittel vorkommen. Mhm. Konzentrationen oberhalb ihrer Großschwelle.
0: Okay, das, das heißt also, ich brauche eine bestimmte Konzentration. Molar haben Sie jetzt eben gesagt, es müssen eine bestimmte Anzahl sein, bevor die Nase anschlägt oder bevor genug Zellen ein Molekül abbekommen, das ein Signal ins Gehirn geschickt wird, hätte ich jetzt.
2: Bei Menschen. Unterscheidet man erstmal so nicht. Beim Menschen nimmt man erstmal eine, eine Wahrnehmungsschwelle auf. Das heißt, ab wann äh, merke ich zum Beispiel in, einer, in, in äh, einer Sammlung von drei verschiedenen, von drei Proben, von denen nur eine den Geruchsstoff enthält, äh, ab wann kann ich, mit Sicherheit, äh, kann ich diese Probe mit Sicherheit nachweisen? Und die Konzentration, in der ich das leisten kann, ist dann die Wahrnehmungsschwelle.
0: Aber das ist dann schon so, da sind wir jetzt weg von, von einzelnen Zellen das der molekularen Untersuchung, sondern das ist dann quasi so... Da sind
2: wir schon wieder im System, im ja. System Mensch und beziehen uns hier auf die menschliche Sinnesleistung. Ab wann kann ein Geruchsstoff vom System Mensch wahrgenommen werden? Das ist eine Funktion der Konzentration. Man löst den Geruchsstoff entweder in Wasser oder in einem anderen Lösungsmittel, in Öl oder in wie auch immer. Ähm, das muss man dazu sagen. Und dann äh, macht man bestimmte Konzentrationsverdünnung und schaut, ab wann kann der Mensch aus drei Proben die richtige geruchsstoffhaltige Probe erkennen. Bei welcher Konzentration. Das ist dann die Wahrnehmungsschwelle. Das ist eine Konzentration. Jetzt kann ich natürlich hingehen, also nicht ich, aber die äh, analytischen Lebensmittelchemiker können dann natürlich noch ein weiteres machen. Sie können die Konzentration dieses Geruchsstoffs, der natürlicherweise im Lebensmittel vorkommt, im Lebensmittel quantifizieren. Die arbeiten das Lebensmittel auf, machen einen Lebensmittelextrakt und analysieren dann ähm, diesen Lebensmittelextrakt ähm, mit Gaschromatographischen Methoden ähm, und bestimmen dann die Struktur der jeweiligen Analyte mit ähm, Massenspektromie, äh, Massenspektrometrie und NMR-Methoden. Und am Schluss können die genau sagen, wenn, äh, wie hoch die Konstellation eines bestimmten Analyten im Lebensmittel ist.
1: Also und, und darüber lässt sich der Wert dann auch ermitteln, wie genau. äh, wie, wie empfindlich dann die Nase sein?
2: Wenn die Konzentration im Lebensmittel analog größer ist als die Konzentration meiner Wahrnehmungsschwelle, mhm. dann habe ich einen Quotienten, wenn ich diese beiden Konzentrationen durcheinander dividiere, habe ich einen Quotienten, der größer als 1 ist.
1: Wenn, der, der muss da sein, damit
2: Und der muss da sein, damit ähm, äh, ich hier einen maßgeblichen Beitrag zum Aroma eines Lebensmittels leisten kann. Die Lebensmittelchemiker gehen noch einen Schritt weiter. Die, Im Lebensmittel gibt es ja viele solcher flüchtigen Substanzen, die vielleicht solche Bedingungen erfüllen. Und die nehmen dann die wichtigsten 10 oder 20 und rekombinieren die in genau den gefundenen Konzentrationen im Lebensmittel, in den Konzentrationsverhältnissen und schauen, ob die das Aroma eines Lebensmittels täuschend echt darstellen können. Also genau mit den Substanzen, die natürlicherweise auch im Lebensmittel vorkommen. Und wenn das gelingt, haben sie diese Substanzen tatsächlich als Schlüsselaromastoffe identifiziert. Das heißt, von allen mehr als 10.000 flüchtigen Substanzen, die im Lebensmittel, in, in unterschiedlichsten Lebensmitteln bekannt sind, ähm, fallen tatsächlich nur um die 230 tatsächlich in diese Kleine, aber feine Gruppe der Schlüsselaromastoffe, die das Aroma der meisten Lebensmittel maßgeblich mitbestimmen.
1: Weil die sozusagen über diese Konzentration überhaupt hinauskommen, damit wir sie dann damit auch beim Essen wahrnehmen können.
2: Wahrnehmen können. Ja. Wenn die nämlich in Konzentration unterhalb
1: ihrer Großschwelle vorkommen, ja. Ja. können wir die gar nicht Klar. wahrnehmen.
2: Selbst wenn sie vorhanden sind.
1: Eine Frage noch, aber ich weiß natürlich nicht, ob man das so beantworten kann, gibt es da eigentlich schon eine Erklärung dafür, dass es Rezeptoren gibt, die so ganz spezifisch wirklich nur eine oder so ganz spezifisch nur eine oder wenige Substanzen erkennen können, beziehungsweise welche, die dann ganz viele gleichzeitig erkennen können, gibt es dann schon eine Erklärung dafür oder hat man sich darüber schon Gedanken gemacht, wieso ist das der Fall? Also die
2: einfachste Erklärung, warum wir Rezeptoren brauchen, die ganz viele Geruchsstoffe erkennen, ist die, dass wir ja mit Sicherheit mehr geruchsaktive Moleküle in unserer Umwelt haben, als wir Rezeptoren haben. Und allein deswegen brauchen wir Rezeptoren, die mehr können als nur eine Substanz. Das ist der eine Grund. Ähm, letztendlich wird das Gehirn ähm, und wir sind ja immer Geruchsgemischen ausgesetzt in unserer Umwelt. Mhm. Selten mal einzelnen reinen Substanzen. Meistens sind es Geruchsgemische auch beim Essen im Lebensmittel. Das heißt wir werden, es wird immer eine Mustererkennung stattfinden. Mhm. Es wird immer ein Aktivitätsmuster im Gehirn ähm, ähm, ausgelöst, dass das Gehirn dann mit einer bestimmten ähm, Geruchsqualität
1: assoziiert. Also, genauso wie man die Farben zusammenmischen kann aus den drei Grundfarben, hat man dann jetzt hier halt 400, sag ich mal, Grundrezeptoren, äh, Grundfarben der, des Geruchs und daraus kann man dann sozusagen alle, alle Zwischengerüche dann abbilden als, als Mischung, dann sozusagen. Der eine Rezeptor wird ein bisschen stärker aktiviert, also kommt der Ton ein bisschen stärker vor, der andere ein bisschen schwächer und so mischt sich dann so ein Muster zusammen, das wir dann am Ende als spezifisches äh, spezifischen Geruch für ein zum Beispiel bestimmtes Gericht unser Lieblingsgericht äh, wahrnehmen. Genau. Hm.
0: Und äh, dass es einige Rezeptoren gibt, die tatsächlich nur einen dezidierten Stoff binden, äh, ist dann eventuell, dass dann dieser Geruchsstoff ein, eine besondere Signifikanz oder eine besondere Bedeutung an äh, an Wichtigkeit für den Menschen trägt oder also das
2: könnte man tatsächlich vermuten, äh, ja. gerade bei diesem Geruchsstoff über den von der erhitzten Zwiebel ähm, könnte man das tatsächlich vermuten. Wir können das noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ähm, ist, ist es ist tatsächlich so, dass wir Natürlich auch auf andere Spezies geschaut haben. Im Tierreich ist es ja oft so, dass eine, ein bestimmter Rezeptor über die Evolution ähm, sozusagen in seiner Funktion erhalten wurde. Beziehungsweise, dass es viele Millionen Jahre zurück äh, gemeinsame Vorfahren gab, die diesen Rezeptor eben auch mhm. getragen haben. Mhm. So dass man ähnliche Funktionen dann zum Beispiel in anderen Tieren, in der Maus oder. Äh, in der Kuh oder in anderen Spezies findet. Das haben wir versucht ähm, und konnten, obwohl es diese Rezeptoren gibt, es nicht zeigen. Also alle untersuchten homologen Rezeptoren in anderen Tieren konnten mit diesem ähm, Geruch der erhitzten Zwiebel nicht stimuliert werden. Wir haben dann weitergeschaut und haben Geschaut, wie sah denn der äh, Rezeptor beim Neandertaler aus? Ähm, und der war identisch von der abgeleiteten Aminosäure-Sequenz wie, wie beim modernen Menschen. Mhm. Das heißt, der muss das gerochen haben können. Aber zum Beispiel der Denisoven-Mensch, äh, der hatte eine andere Sequenz. Ähm, und dieser Rezeptor, den haben wir dann molekular kloniert und auch getestet, der konnte auch diesen Zwiebelgeruch nicht wahrnehmen. Genauso wenig wie der Schimpanse oder der Bonobo.
0: Und der Denisoven-Mensch ist, äh, um das einzuordnen, das ist...
2: nur äh so ein Vorfahrer vom Mensch, der in einer bestimmten Zeit vor uns gelebt hat. Eine, manche sagen eine Seitengruppe vom Neandertaler, manche sagen es äh, etwas früher.
0: Okay, ja. Äh, genauso wie Bilder von dem äh, äh, G-Protein-koppelnden Rezeptor als auch von diesen Dingen werden wir äh, auf jeden Fall weiterführende Informationen und wahrscheinlich auch mal eine Abbildung in den Sendungsnotizen, in den sogenannten Shownotes drin haben. Und äh, also die, diesen Rezeptor, hat. Sie haben auch probiert, den zurückzuverfolgen, wo die Evolution des Menschen äh, gewesen wäre. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also.
2: also es könnte natürlich eine neue Entwicklung des modernen Menschen sein. Es könnte aber auch sein, dass der Denisovenmensch das verloren hat, diese Funktion. Aber es ist natürlich attraktiv zu spekulieren, dass äh, ähm, zusammen mit ähm, der Erfindung, ich erhitze mein Essen, ja. eben eine solche Sinnesleistung beim modernen Menschen dazugekommen ist. Beziehungsweise, dass sich Rezeptoren hier für bestimmte Geruchsstoffe entwickelt haben oder rauskristallisiert haben im Laufe der Evolution. Hm.
0: Aber das ist äh, jeder von äh, unseren Hörern oder Hörerinnen, die jetzt gerade schon äh, jubeln, äh, oh, das Grillgehen ist entdeckt worden. Nein, Vorsicht walten lassen. Denn tatsächlich mag dieser Schluss auf der Hand liegen, nur äh, einen schlüssigen Beweis dafür, dass dem tatsächlich auch so ist und dass es nicht vielleicht irgendwo verloren gegangen ist. Äh, zeigt sich zurzeit noch nicht. Ja. Jetzt wäre meine äh, nächste Frage, ich, äh, was Gerüche angeht, ich will so einen äh, kleinen äh, Kreis machen, jetzt vielleicht auch gefährliches Halbwissen. Ich habe noch aus meiner Zeit, als ich Zivi war und auch bei der äh, Feuerwehr und im Katastrophenschutz mich ähm, äh, tätig war, äh, äh, im Hinterkopf die Geschichte mit der Blausäure, der typische Bittermandelgeruch. Dass man ab einer bestimmten, ab einer relativ kleinen Konzentration diesen, diesen Bittermandelgeruch hat, aber wenn dann die Konzentration höher geht, dass man davon nichts mehr riecht. Also gibt es diese äh, Geschichte auch, weil Sie sagten, es gibt eine Wahrnehmungsschwelle, gibt es auch irgendwann, wo man so, so aus dem Volksmund kenne ich das auch, da macht die Nase zu und man nimmt diesen Geruch gar nicht mehr wahr. Äh, ist da etwas physiologisch dran oder bin ich da auf dem äh, äh, auf dem Holzweg?
2: Das ist in der Tat richtig. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass man, ähm, dass die Nase adaptiert. Mhm. Dass die Nase auf Geruchsreize adaptiert. Und ähm, das ist auch wichtig, weil, ja, wie soll ich sagen, oder vielleicht sollte ich es anders sagen, Ähm, Vielleicht ist es, ist es deswegen wichtig, weil wir, wenn wir uns mit Hilfe unserer Nase orientieren, ähm, ist es wichtig, immer mal wieder die Umgebung zu wechseln, um wieder, neues, äh, um wieder einen neuen Stimulus ähm, erkennen zu können. Wenn wir in einer Umgebung sind, in der ein bestimmter Großstoff ständig vorhanden ist, dann adaptieren wir, weil... Ähm, es ja dann irgendwann keine neue Information mehr gibt, die wir detektieren können. Mhm. Also wir detektieren zwar schon Veränderungen, aber wenn etwas über eine längere Zeit gleich bleibt, haben wir ja keinen Informationsgewinn mehr. Und die biochemischen Mechanismen in der Zelle, die adaptieren dann ganz klar, da gibt es verschiedene Stufen, in denen adaptiert werden kann das geht im Millisekundenbereich bereits los, dass einfach der Ionenkanal in den Nervenzellen abschaltet. Das ist die schnellste Form der Adaption äh, im Geruch. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass der Rezeptor selbst abgeschaltet wird. Das passiert bei dem häufigsten Spiel in der Zelle, nachdem in der Zelle gespielt wird, nämlich das ist ähm, das Spiel der Phosphorylierung bzw. Dephosphorylierung. Das heißt, man hängt anderen Molekülen ein Phosphat, eine Phosphatgruppe an oder nimmt eine Phosphatgruppe weg. So funktioniert das Spiel in der Zelle oder viele der Spiele in der Zelle. Und auch den Geruchsrezeptoren kann man Phosphatgruppen anhängen und phosphoryliert sie sozusagen. Und dabei ähm, können diese Rezeptoren dann abgeschaltet werden. Das funktioniert im Bereich von Minuten. Ähm, diese Rezeptoren können dann im weiteren Sinne sogar ganz von der Oberfläche der Zelle verschwinden, also aus, von der Membran weggebracht werden. So, man nennt das Internalisierung. Die Membran stülpt sich zusammen mit den Rezeptoren ein und verschwindet als Vesikel. Struktur im Inneren der Zelle und damit ist der Rezeptor als Sensor ausgeschaltet. Und das funktioniert im Minuten- bis Stundenbereich.
1: Das heißt also, wenn das da überreizt werden würde, hätte da die Nase sozusagen die Möglichkeit, den Sensor gezielt zurückzufahren, weil sie sagt, das würde sonst so uns überlasten. Dann da. Zum Beispiel. Ja.
2: Und es gibt sogar noch eine längerfristigere Regulation. Das heißt, ja. ähm, ich kann noch über Stunden- bzw. Tage-Rezeptoren runterregulieren durch die Regulation der Genexpression. Das heißt, hier laufen dann Signale bis in den Zellkern ein und dann wird die Ablesung der Gene für bestimmte Rezeptoren äh, rauf oder runter reguliert.
1: Also sprich, es werden keine neuen Sensoren mehr produziert. Zum Beispiel. Äh, genau, wenn die ja. weg sind.
2: Und so also gibt es verschiedene Stufen, ein äh, zeitliche Stufen auch, mit denen ein, ein Großneuron mhm. ähm, auf die extern gerüche reagieren kann durch adaption
1: das, das heißt dann also wenn man äh, gerüchen unterschiedlich stark bzw. unterschiedlich lang oder ex, im extrem dann ausgesetzt wird dann reagiert die nase so über stunden zum beispiel dann reagiert die nase dann so dass es dass sich sozusagen die anzahl der äh, sensoren zurückbildet ist es dann aber das ist dann ein reversibler, also sprich äh, ein, ein Vorgang, den man auch wieder rückgängig machen kann.
2: Das ist ein reversibler Prozess, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: kann man aufgrund äh, dessen, was man jetzt über den Geruch bereits weiß, äh, so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, äh, äh, wozu der Geruch eingesetzt wird, also was, wa, wa, was, was Aufgaben äh, dessen sind? Also physiologisch für den, für den Körper, weil Sie ja auch sagten, Sie haben sich angeguckt, wie das in der Evolution äh, passiert ist.
2: Ja, was, was kann die Aufgabe von dem Geruchssystem sein? Also zunächst mal vom, vom Geruchssinn. Und vielleicht kommen wir später auch noch zu anderen Funktionen dieser Geruchsrezeptoren. Aber der Geruchssinn zunächst mal, ähm, ja, das ist, wenn man so will, ein Fernsinn. Zunächst mal, also er kann einen vor bestimmten Sachen warnen oder ähm, zu bestimmten Sachen hinführen. Also im Grunde genommen treffen wir immer eine Bewertung. Wir nehmen Gerüche wahr, wir erkennen sie vielleicht, wir verknüpfen sie mit Erfahrungswerten, mit Erfahrungen, mit Gedächtnisinhalten, mit anderen Sinnesleistungen, Assozi Assoziationen. Und dann entscheiden wir, ist das attraktiv oder aversiv. Fühlen wir uns hingezogen oder fühlen wir uns abgestoßen? Ist das? Im einfachsten Falle kann der Mensch mindestens unterscheiden, ist ein Geruch gut oder schlecht. Das sind die zwei Bewertungen, die ein Mensch mindestens machen kann über einen Geruch. Ist es gut, ist es schlecht? Es kann sehr viel diffiziler sein, aber das ist so die, die Basis, auf die man mindestens kann. Und das ist ja schon mal etwas Wichtiges. Das heißt, ich kann im Ernstfall mich von schwefelhaltigen Geruchsquellen fernhalten. Das ist hier mein Zeichen für eventuell Sauerstoffmangel. Das kann ja auch gefährlich für mich werden. Ne? Ähm, andererseits fühle ich mich vielleicht zu besonders fruchtigen Aromen hingezogen, weil das verspricht ähm, zuckerhaltige, energiehaltige Nahrung, vitaminhaltige Nahrung, Früchte, ne?
0: Frucht. Ähm,
2: das könnte wiederum attraktiv sein.
0: Wo, wo wir dann gerade dabei sind, wo ich jetzt mir kam, dann automatisch der Begriff Lockstoff in den Sinn. Äh, Gibt es da dann auch, äh, also hat der Geruchssinn auch etwas damit zu tun, was man so gemeinhin als Pheromon oder als äh, Sexualstoff bezeichnet? Oder ist das an der Stelle zu weit weg von dem, was wir als, äh, ähm, als riechen im Allgemeinen? Weil man sagt ja, ja die können sich schon gut riechen.
1: Ähm, ja, weil da das ja
0: w w gibt es da eine Abgrenzung? Ja, weil das ja
1: ein Aroma ist, was man eigentlich so ja nicht, also als Duft... Äh, außer vielleicht, wenn jetzt jemand einen extremen Schweißgeruch hat, aber das dann ja eher negativ. Aber so, too, too much information. Ja. <lacht> aber ansonsten äh, nimmt man das ja nicht so bewusst wahr, darauf wollte ich hin
0: Ja genau, die Wahrnehmungsschwelle äh, kam mir da auch gerade in den Sinn.
2: Ich wäre auch sehr vorsichtig mit den Begriffen bewusst und unterbewusst. Ah, ja, okay. Ähm, es ist... Schon so eine Schwelle ist ja definiert als etwas, was ich wahrnehme. Mhm. So. Ähm, Zumindest mein Gehirn mhm. weiß dann, ich habe da etwas gerochen. Das heißt, mein zentrales Nervensystem kann darauf reagieren. Ich werde darauf mit einem Verhalten und mit einer Entscheidung reagieren, gut oder schlecht. Attraktiv oder aversiv. Da oder weglaufen. So. Ähm. Wenn ich etwas nicht wahrnehme, also nicht bewusst wahrnehme, was soll ich denn da entscheiden? Also das halte ich für sehr fragwürdig, das mit dem Unterbewussten, zumindest im klassischen Geruchssinn. Es mag durchaus sein, dass Geruchsreize, die wir über die Nase in uns aufnehmen, durchaus etwas in unserem Körper auslösen. Aber mit Sicherheit kein Verhalten. Denn dazu ist es erforderlich, dass wir wissen, dass wir etwas wahrgenommen haben und darauf reagieren. Es mag ja sein, dass wir dann Geruchssubstanzen, wie schon vorhin beschrieben, über die Lunge aufnehmen oder über das gut durchblutete Nasenepithel. Das sind ja alles Grenzepithelien, mit denen wir mit unserer Umwelt in Verbindung treten oder unserer Umwelt ausgesetzt sind. Und wir können natürlich bestimmte Substanzen auch über diese Grenzepithelien, über unsere Schleimhäute aufnehmen. Die landen dann irgendwann im Blut, werden über das Blut durch den ganzen Organismus transportiert. Und äh, wenn das in Konzentrationen stattfindet, die hoch genug sind, dann können natürlich in unserem Organismus wiederum äh, bestimmte biochemische, oder zellbiologische Reaktionen ausgelöst werden. Vorausgesetzt, es gibt in unserem Körper Rezeptoren für diese Substanzen.
0: Aber... Da entfernen wir uns dann schon definitiv von dem Prozess, den man als den Riechsinn bezeichnen würde, wenn ich tatsächlich Aufnahme über Schleimhäute oder so etwas noch mit, äh, mit hineinnehme. Oder Ist das nicht so eng abgegrenzt?
2: Ich, ich glaube, der Begriff, wenn es ihn denn überhaupt gibt, unterbewusste Wahrnehmung, ist widersprüchlich. Mhm. Im strengsten Sinn. Ich kann nicht etwas... Ich kann nicht etwas unterbewusst wahrnehmen. Ich nehme etwas wahr und zwar dann nehme ich es bewusst wahr, per se, per Definition. Also, mhm. also für den klassischen Geruchssinn wäre ich, ähm, ich sehr vorsichtig mit dem Begriff unterbewusst.
1: Das heißt also, es läuft ja auch was ab, also ein Gefühl oder sonst irgendwas. Also sprich, man hat was Bewusstsein, bloß man verknüpft halt damit was anderes. Also sprich, jetzt nicht einen guten Geschmack, sondern also einen guten Geruch, sondern man verknüpft einfach ein, äh, ein gutes Gefühl damit. Das ist dann einfach auch eine Bewusst-, also eine Wahrnehmung, ne? aber halt äh, auf anderer Ebene sozusagen.
2: Eine, eine Bio, wie auch immer geartete biologische Wahrnehmung, aber... Ähm da ist, glaube ich, das ist überhaupt noch, noch äh, gar nicht richtig geklärt, wie man das äh, überhaupt definieren wollte. Mhm. Also die klassische Großwahrnehmung, die würde ich mal jetzt einfach so behaupten, funktioniert bewusst. Punkt.
0: Okay. Ähm, und Sie sagten, jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen, es gibt so 230 Stoffe im Schnitt, die, die aromadefinierend ja. sind, könnte man. Die
2: in Konzentrationen oberhalb ihrer Geruchsschwelle im Lebensmittel vorkommen und die in Rekombinationsversuchen gezeigt haben, dass sie ein Lebensmittelaroma täuschend echt nachstellen können. Und Schlüsselaromastoffe, das sind die Substanzen, die tatsächlich das Aroma von Lebensmitteln maßgeblich bestimmen. Punkt. So. Das ist natürlich eine interessante Auswahl von Substanzen, die uns wegbringt von einer Vielzahl von Substanzen, die vielleicht biologisch oder physiologisch gar nicht relevant sind, die es zwar gibt in unserer Umwelt und die wir vielleicht sogar auch ähm, geruchlich wahrnehmen kommen, wenn sie, wahrnehmen können, wenn sie nur in hoch genügend Konzentrationen vorkommen, aber für das Lebensmittel an sich oder für die Lebensmittel an sich, denen wir ja tagtäglich mehrfach ausgesetzt sind und die wir tagtäglich zu uns nehmen, die wir ständig bewerten, wir entscheiden ja, was wir essen. Wir entscheiden uns ja bewusst für etwas und ganz bewusst auch gegen bestimmte Lebensmittel, weil wir die nicht so gut finden oder weil die uns nicht schmecken. Tatsächlich ist die sensorische Wahrnehmung von Lebensmitteln der wichtigste Grund bei allen Konsumenten weltweit. Über 80 Prozent, über 85 Prozent der Leute weltweit geben an, dass Geschmack für sie der entscheidende Parameter ist, bei der Entscheidung, ein bestimmtes Lebensmittel zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Das ist weder die nachhaltige Produktion noch der Preis ähm, noch die Frische. Es ist einfach tatsächlich der Geschmack. Der Geschmack des Lebensmittels entscheidet darüber, ob dein Lebensmittel gekauft und konsumiert wird oder nicht. Das heißt, unsere chemischen Sinne, Geruch und Geschmack sind die wichtigsten Determinanten mit denen wir Lebensmittel bewerten, auswählen und verzehren letztendlich. Das heißt, für die Entscheidungsfindung, welches Lebensmittel ich zu mir nehme, welches Lebensmittel ich kaufe, sind diese unseren chemischen Sinne entscheidend.
0: Und wir haben jetzt über Aroma gesprochen. Es gibt einen Unterschied zwischen Geruch und Geschmack. Beide, beide Sinne tragen tragen bei und definieren es, aber Sie sagten jetzt gerade, aber diese Aromastoffe, die Retronasal, also das, was von hinten äh, in die Nase eingetragen wird, ist halt äh, das Aroma, weil die Gesch Geschmack, wir, wir werden noch äh, mit äh, jemand anders ein äh, Gespräch über Geschmack führen, während wir hier am Institut sind, aber äh, versuchen da eine kleine Abgrenzung zu bekommen, ähm, da, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht, können Sie das vielleicht einordnen?
2: Ja, ähm, auch der Geschmack funktioniert äh, ja über, oder zumindestens der Süßgeschmack, ähm, der Bittergeschmack und auch der Geschmack über den sogenannten der Aminosäuregeschmack oder gemeinhin China-Gewürzgeschmack, Umami nennt man den auch, der funktioniert ja auch über die große Gruppe der G-Protein-koppelnden Rezeptoren, so wie der Geruch auch. Ähm, beim, wir haben nur hier nicht so viele Rezeptoren bei Menschen. Also Süßrezeptor, der besteht aus zwei ähm, Untereinheiten. Da haben wir genau einen Süßrezeptor, wir haben einen Umami-Rezeptor ähm, und wir haben 25 Bitterrezeptoren bei Menschen. Interessanterweise äh, vermittelt jeder dieser 25 Bitterrezeptoren die Empfindung bitter. Äh, damit können zwar eine unglaubliche Vielfalt unterschiedlichster Substanzen wahrgenommen werden, aber alle diese Substanzen werden als bitter wahrgenommen. Das, hier funktioniert eine Gleichschaltung. Das heißt, hier haben wir eine Sinnesmodalität, die auf bitter gleichschaltet und eine wichtige physiologische äh, Reaktion die hier ausgelöst werden soll, ist natürlich die Vermeidung. Die Vermeidung bitterer Substanzen, weil hier ähm, potenziell giftige Substanzen ähm, in den Körper gelangen können.
3: Ne?
0: Also bitter ist häufig ein Indikator dafür, dass das, was ich dort jetzt gerade im Mund habe, vielleicht nicht das allerbeste ist.
2: Schlimme Sachen im Körper auslösen kann, mich im Ernstfall zu Tode bringen kann. Die letzte die letzte Barriere ist die Zunge, bevor wir etwas in unser System einlassen, mit dem dann unser Organismus zurechtkommen muss. Und äh, die schnellste Reaktion ist, wenn etwas fürchterlich bitter schmeckt, ist das sofort auszuspucken und nicht in unser System zu lassen. Das ist eine wichtige Funktion, eine Schutzfunktion sozusagen. Und deswegen macht es auch Sinn, dass hier die ähm, diese Warnfunktion gleichgeschaltet ist auf die, auf die Empfindung bitter. Da ist es natürlich ganz unterschiedlich zum Geruch, denn hier wollen wir genau die unterschiedlichsten Geruchsnuancen und Qualitäten wahrnehmen. Das erreichen wir genau durch viel, viel mehr Rezeptortypen, die außerdem auch nur einzeln in jeder Zelle vorhanden sein dürfen und wir diese Zellen dann, ähm, präzise verkabeln in Richtung Gehirn, wo dann eine Mustererkennung stattfinden kann. Im Geschmacksbereich ist es so, dass in jeder Geschmackssinneszelle vier bis elf verschiedene Bitterrezeptortypen zusammen in derselben Zelle vorkommen dürfen.
0: Also äh, im Prinzip bildet Geschmack die Grundlage und Aroma ist dann alle diese wundervollen, feinen Details, weswegen…
2: Im Grunde genommen ist, ist der ist Aroma der Überbegriff. ja. Ähm, der, äh, die Begriffe darunter wären dann eben Geruch und Geschmack. Und bei Geschmack diversifiziert man dann wieder in Süßgeschmack, Bittergeschmack, Umami-Geschmack. Wir haben dann noch ähm, ähm, Salzig und Sauer. Das wird allerdings durch andere Moleküle vermittelt. Das sind dann Ionenkanäle, die dann aktiviert werden.
1: Noch mal ganz kurz zu den, also ich finde es ja ganz spannend, dass diese Schlüsselaromen äh, sind ja definiert sozusagen über ihre über ihr physikalisches Verhalten, also sprich sie müssen in einer äh, gewissen Konzentration äh, einfach an die Nase, also sprich an die Rezeptoren äh, gelangen können, um dann auch eine gewisse Reizschwelle. Der Geschmack an sich ist ja dann aber später was, was sozusagen im Gehirn dann zusammengesetzt wird. Ähm, ähm, ist dann auch sowas, dass so über, so ich sage es mal, unterschiedliche Menschen dann da auch eine unterschiedliche Verschaltung dann also im Lernen dann stattfindet? Also sprich haben zum Beispiel äh, Menschen vielleicht mit einem asiatischen Hintergrund oder mit so anderen, allerdings äh, eine andere, andere Empfindung dahingehend oder eine andere Verschaltung, also nicht Verschaltung, aber eine andere... Spektrum?
2: Also die Verschaltung von der Peripherie, sei es jetzt die Nase oder die Zunge, die ist bei allen Menschen immer gleich. Die genau. ist gleich. Aber Sie sprechen etwas an, was äh, von den höheren äh, Groß- oder Geschmackszentren äh, im Gehirn dann geleistet wird. Nämlich die Assoziation mit Erfahrungen, mit Emotionen, mit äh, Gedächtnisinhalten. Äh, das funktioniert in den höheren Gehirnzentren. Und da ist es natürlich so, dass ein Mitteleuropäer zum Beispiel sich vielleicht nicht unbedingt mit einer vergorenen asiatischen Fischsoße anfreunden kann und umgekehrt ein Asiate vielleicht nicht unbedingt ein Fan von französischem Rohmilchkäse ist. Das ist dann allerdings kulturell geprägt. Also viele unserer Verhalten, die durch unsere chemischen Sinne gesteuert sind, sind kulturell geprägt. Wie sind wir aufgewachsen? Welche Nahrung haben wir gelernt, zu uns zu nehmen? Ähm, welche Aromen haben wir lernen, gelernt zu schätzen? Und das ist zu einem großen Teil sicherlich kulturell geprägt. Aber von unserer zellulären und biochemischen oder molekularen Ausstattung sind wir im Großen und Ganzen gleich. Was nicht heißen muss, dass es hier auch zwischen den Menschen eine hohe Variabilität gibt. Denn die Gene, die letztendlich für die molekularen Bausteine kodieren, also sprich unsere Rezeptoren, die können eben doch eine ganze Reihe von Veränderungen tragen, sogenannte Mutationen. Die sind dann dafür verantwortlich, dass im Einzelfall eventuell ein bestimmter Rezeptor nicht mehr funktioniert. Mhm. Das nennt man dann eine spezifische Anosmie. Und so können wir also geruchsblind für einzelne Substanzen sein, während wir alle anderen ganz normal wahrnehmen. Wie jeder andere Normosmiker nennt man das auch. Aber so kann es eben zu äh, kann es eben auftreten, dass bestimmte Substanzen von bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht wahrgenommen werden können. Sieben, wie eingangs schon erwähnt, 7% der Menschen können keinen Pfefferminzgeruch wahrnehmen. Mhm. Das wäre so ein Fall.
0: Gibt es da noch mehr Beispiele, die, wo bestimmte Stoffe, die nicht wahrgenommen werden können, ein wenig verbreitet ist? Oder ist der Pfefferminz so das Paradebeispiel genau dafür, was Sie gerade sagten?
2: Da gibt es noch mehr Beispiele. Da ähm, gibt es zum Beispiel die Substanz Androstenon, die von ca. 40% der Menschen nicht, nicht wahrgenommen werden kann. Das ist ein, eine Substanz, die bei manchen Tieren auch tatsächlich als Pheromon wirkt. Ich sage bewusst bei Tieren. Und da in das sogenannte intraspezifische Verhalten mit einwirkt und da eine wichtige Rolle spielt. Beim Paarungsverhalten der Schweine zum Beispiel. Da spielt diese Substanz eine wichtige Rolle. Wird dann aber auch zum Teil von anderen organen, von anderen hm. äh, chemischen Organen wahrgenommen. Zum Beispiel dem sogenannten Womeronasalorgan, äh, was bei Menschen äh, nicht mehr funktionell angelegt ist. Und bei vielen Tieren aber dennoch. Ähm,
0: das also ein, ein Teil, was bei uns äh, in der Evolution quasi äh, zwar noch da ist, aber nicht mehr wirklich ein Teil.
2: Bei, zum Teil noch angelegt ist, aber bislang hat man noch keine ableitenden Nerven gefunden. Und ein wichtiger, eine wichtige Komponente in, in der Signalweiterleitung innerhalb dieses ähm, sogenannten Momoron-Nasalorgans, was bei Tieren noch funktioniert ist der Ionkanal, der am Ende dafür verantwortlich ist, elektrische Signale in diesen Zellen äh, zu erzeugen, der ist beim Menschen ähm, durch Mutationen ausgenockt, ausgeschaltet. Das ist ein sogenanntes Pseudogen und deswegen ähm, können diese Zellen auch gar nicht mehr elektrisch erregt werden, selbst wenn wir sie noch hätten.
0: Und äh, dieser Geruchstoff, den nur 40% wahrnehmen können, wie, <lacht> ist jetzt vielleicht eine äh, äh, naive Frage, wie riecht er denn?
2: <lacht> der riecht etwas äh, schweißig, etwas nach Urin. Also ein, man würde zunächst mal von einem unangenehmen Geruch sprechen, ähm, stechend unangenehm. Ähm, ich kann ihn wahrnehmen. <lacht> Deswegen kann ich es so beschreiben. Es ist wahrscheinlich kein Verlust, wenn man ihn nicht wahrnehmen kann. Ob das jetzt eine genaue Funktion hat bei Menschen oder ob das einfach nur ein weiterer Geruchstoff ist, den wir mit bestimmten Geruchsrezeptoren unseres Geruchssinns wahrnehmen können, das ist nicht bekannt. Ich, ich glaube, es gibt keinerlei Hinweise, dass diese Substanz bei Menschen irgendeine Pheromonfunktion hat. Aber wie gesagt, als Geruchsstoff können 60% der Menschen den sicherlich noch wahrnehmen.
1: Und, und bei Menschen ist jetzt auch der Geruch wirklich auch, ist auch auf die Nase oder die Geruchswahrnehmung auf die Nase beschränkt jetzt?
2: Richtig. Also die Sinnesleistung Geruch ist per Definition auf, das, auf die Regio olfactoria, auf das Geruchsepithel im hinteren Bereich der Nasenhöhle zunächst mal beschränkt.
1: Und ist dann auch die Exprimierung der Rezeptoren auf die Nase beschränkt oder tauchen die auch noch woanders auf?
2: Sehr guter Punkt. Das ist genau der Fall. Also diese Rezeptoren sind, und das sind relativ neue Befunde, sind nicht auf die Nase und das klassische Geruchsepithel beschränkt, sondern die kommen eben noch in vielen anderen Körperzellen und Körperorganen vor. Zum Beispiel? Ja, das muss man relativieren. Viele Befunde ähm, bewegen sich zurzeit noch auf der Ebene der Gentranskripte, das heißt der Boten-RNA, der messenger rna ähm, Oft sind die Proteine in den entsprechenden ähm, Körperzellen dann noch nicht nachgewiesen worden, aber zumindest auf RNA-Ebene kann man sagen, dass es eine ganze Reihe von, von ähm, Körperzellen und Organen gibt, in denen diese Großrezeptoren auch exprimiert zu sein scheinen. Beispiele wären hier Hautzellen, Krebszellen, man hat sie schon im Herz gefunden, in, Herbst, in Herzzellen, in Nierenzellen. Sie kommen sogar in Zellen unseres Blutimmunsystems vor. Also in den weißen Blutkörperchen. Es gibt eine ganze Reihe von, auch im Darm gibt es nachweislich Geruchsrezeptoren. Das sind oft auch Arbeiten, die an... Modellorganismen durchgeführt wurden, wie zum Beispiel der Maus oder anderen Tieren. Aber die, äh, das Schöne daran ist, dass hier entsprechend kontrolliert werden kann und mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann oft auch gesagt, einer eine Funktion dieser Rezeptoren nachgewiesen werden kann. Was bei Menschen nicht ganz so einfach ist.
0: Tatsächlich. und äh, diese, obwohl die Rezeptoren woanders auftauchen, zählen sie nicht zum Geruch, weil zum Geruch gehört die ganze Infrastruktur aus Rezeptor an der Nervenzelle, die eine spezifische Verkabelung zu, äh, an einen bestimmten Ort im Gehirn hat. Und so eine Sinnesleistung auslöst. Und wenn irgendwo anders ein Rezeptor sitzt, dann kann er zwar etwas binden, das heißt aber noch nicht, dass wir es als Geruch wahrnehmen oder dass es genauso aufgenommen
2: wird. Das ist, besser könnte ich nicht beschreiben.
0: Oh, herzlichen Dank. <lacht> äh, <lacht> da
2: würde man, in dem Fall würde man ganz neutral von Chemorezeption sprechen. Denn was diese Rezeptoren natürlich nach wie vor machen, ist, sie erkennen chemische Reize. Mhm. Das ist ihr adäquater Reiz. Da beißt ihm aus kein Faden ab. Das ist nach wie vor so. Aber wir dürfen dann nicht mehr vom Geruch sprechen. Wenn also ein solcher Rezeptor äh, in Zellen exprimiert ist, die äh, im Blutgefäßsystem äh, umherschwimmen, dann kann man hier nicht mit gutem Gewissen von Geruch reden. Ne? Und um auch hier Verwechslung vorzubeugen, ähm, würde man dann hier, von Chemorezeptoren oder Chemorezeptionen im Allgemeinen sprechen. Oder man würde es auf einen bestimmten Stimulus runterbrechen und da sagen, das ist ein Rezeptor für, sagen wir mal, kurzkettige, kurzkettige Fettsäuren oder ähnliches. Also im weitesten Sinne Chemorezeption.
3: Mhm.
1: Ja klar und dass man so eine Signal, also gerade im Darm oder sowas, dass man so eine Signalübertragung gebrauchen kann, gerade wenn da zum Beispiel die Nährstoffe vorbei oder die Stoffe vorbeifluten, ist eigentlich ja nicht ganz unlogisch. dann Weil
2: Ja, ähm, also in der Maus ähm, hat man… Ähm auf zellulärer Ebene zumindest nachgewiesen, dass hier eine Funktion dieser, eines, eines Geruchsrezeptors zum Beispiel sein könnte, bestimmte Stoffwechselprodukte mhm. aus dem Mikrobiom im Darm wahrzunehmen. Also Dinge, die Chemikalien, die Bakterien von sich geben oder aus Bakterien stammen, kurzkettige Fettsäuren zum Beispiel, mhm. die können dann von zum Beispiel einem Rezeptor, der eigentlich zunächst in der Nase gefunden wurde, der aber jetzt auch im Darm exprimiert ist, können von dem erkannt werden. Dieser Rezeptor kann jetzt ähm, diesen chemischen Reiz in eine für die Darmzelle verständliche Sprache übersetzen. Auch hier läuft dann wieder eine biochemische Reaktion ab. Die kennt man noch nicht im Einzelnen, aber man kann äh, zuhören, was die Zelle dann sagt, wenn sie es auf diese Art und Weise stimuliert wurde. Und ähm, die Zelle kann dann wiederum zum Beispiel mit einer elektrischen Aktivierbarkeit und einer elektrischen Antwort reagieren und kann diese, diese, diese elektrischen Veränderungen können weitergeleitet werden zu bestimmten Zellen, die dann, sagen wir mal, die Darmperistaltik steuern, das heißt die Motilität des Darms. Das wäre dann eine physiologische Funktion, die man hier angeben könnte. Aber da ist noch viel Forschungspotenzial da muss noch im Einzelnen geklärt werden. Was passiert in den einzelnen Zellen? Welche Art von Signaltransduktion wird da aktiviert? Ist die ähnlich zu, dem, zu der Signaltransduktion in den Großnervenzellen oder ist das eine ganz andere? Mhm. Auch in den Blutzellen wissen wir, dass solche Rezeptoren exprimiert sind. Aber hier scheint die Signaltransduktion doch ein bisschen anders abzulaufen
1: mhm. ähm, als in den äh, Nervenzellen. Also das Modulrezeptor wird dort anders verwendet als jetzt oben in der Nase. Das ist ein super Begriff, hervorragend. Dieses
2: Modulrezeptor. Genau, äh, Mutter Natur hat uns mit einer Vielzahl von Genen ausgerüstet. Und warum sollten wir diese tollen Chemorezeptoren nur in der Nase benutzen? Mhm. Wenn wir sie doch auch in anderen Körperregionen hervorragend einsetzen können und zum Beispiel Blutzellen müssen sich ihr ganzes Leben lang, auch wenn das manchmal recht kurz ist und Blutzellen nur ein paar Tage leben, aber äh, Blutzellen müssen sich ständig in einem chemischen Gradienten bewegen, zum Teil aktiv bewegen. Blutzellen können aktiv zum Beispiel die Blutbahn verlassen über Diapedese nennt man das und dann zum Beispiel auf einen Entzündungsherd sich zubewegen, aktiv zubewegen. Das nennt man Chemotaxis. Wie schaffen die das? Ähm, auch hier braucht eine Blutzelle Rezeptoren, um sich innerhalb eines chemischen Gradienten zielgerichtet und aktiv auf die Quelle äh, allen Übels zuzubewegen und dann zum Beispiel Bakterien zu bekämpfen äh, und so weiter.
0: Ja Und da ist und ja nicht nur die die Wahrnehmung für die Zelle wichtig, sondern sie muss ja tatsächlich eine Richtung geben. Deswegen Richtig. Meinen Sie mit ja. den Gradienten dahin, und, wo die höhere Konzentration? Und
2: was könnte eine Zelle besser äh, benutzen, um sich äh, solchermaßen zu verhalten als zum Beispiel Chemorezeptoren und, oder zum Beispiel auch Geruch? Ehemals Geruchsrezeptoren, die, die gleichen Rezeptortypen, die wir in der Nase haben, die könnten natürlich dann auch an anderer Stelle ebenso eine, eine Funktion erfüllen. Never change a winning team.
0: Eine, äh, eine ähm, äh, Frage fällt mir da gerade so ein, wenn ich jetzt vergleiche zwischen dem Geruchssystem, wo wir atmen und so Luft an der Nase vorbei, also an den Rezeptoren vorbei ziehen, wo dann hoffentlich etwas bindet und in der Zelle, wo ich in einer wässrigen Umgebung bin, ist das eventuell auch ein Unterschied, ob ich äh, irgendwo in einem wässrigen Milieu bin und habe da einen Rezeptor, sieht da die Bindung anders aus oder kann das, kann das passieren, dass es da auch Unterschiede gibt?
2: Ja, das sind, da muss ich zwei Antworten drauf geben auf diese ganz tolle Frage. Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Bindung erwähnt und das ist etwas, was wir Forscher in diesem Gebiet ja so liebend gerne einmal wirklich sehen würden, dass wir hier tatsächlich eine physikalische Interaktion eines chemischen Geruchsstoffs mit seinem Rezeptor tatsächlich hieb- und stichfest beweisen und nachweisen können. Was wir nämlich bisher machen, ist nur der indirekte Nachweis. Wir benutzen zurzeit tatsächlich Testzellen, die wir dazu bringen, bestimmte Geruchsrezeptoren zu bauen... Die wir dann mit bestimmten Geruchsstoffen ähm, stimulieren können. Was wir messen, ist nicht die Bindung des Geruchsstoffs an den Rezeptor, obwohl das die klassische Pharmakologie doch macht. Also die, der Erkenntnisgewinn über Rezeptoren in der Pharmaindustrie ist klassischerweise ein typischer Bindungsassay. Da werden die entsprechenden Chemikalien radioaktiv markiert man lässt diese radioaktiv markierten Substanzen an die Rezeptoren binden, filtriert das Ganze dann ab und misst im Zintillationsmessgerät tatsächlich, dass durch diese radioaktiven Substanzen dann im Toluol entstandene Lichtblitze, die man quantifizieren kann. Das heißt, ich messe tatsächliche Bindung an Rezeptoren. Man kann das auftröseln durch Assoziations- und Dissoziationskonstanten ähm, und kann das ziemlich genau darstellen. Das ist extrem schwierig, wenn wir über kleine flüchtige Substanzen reden.
0: Ähm, da, das Schlüsselwort ist flüchtig.
2: Ja, und äh, die binden natürlich auch sehr gut an alle anderen Strukturen, besonders an, an Membranen, äh, sodass wir hier ein, ein Unvorteilhaftes signal rauschverhältnis haben einen hohen ähm, Beitrag einer sogenannten unspezifischen Bindung und es ist natürlich kaum jemandem zuzumuten, mit radioaktiv markierten flüchtigen Substanzen zu arbeiten. Hm. Selbst unter.
0: Oh ja, ja.
2: Na, denn kaum hat man es gerochen,
1: ist es schon passiert. Und dann, dann weiß man, dass man
2: äh, ja. strahlt. <lacht> ja, also das, äh, das ist alles nicht, nicht so einfach und deswegen. Ähm, es wird wohl so sein, nach allem, was wir wissen, werden wir hier eine Interaktion von, von Geruchsstoffen mit ihren Rezeptoren haben. Wir können das sogar durch bestimmte Modellstudien äh, vorhersagen und durch entsprechende Nassexperimente und Mutationen auf einzelner Aminosäureebene im Rezeptor äh, validieren zum Teil. Wir können also im Einzelfall schon sagen, was sind die Aminosäuren in einem Rezeptor, die mit einem bestimmten Großstoff interagieren? Soweit können wir schon sagen. Aber tatsächlich hier eine Bindung zu messen, das ist in den wenigsten Fällen gelungen und, und wird eigentlich äh, auch aus Sicherheitsgründen äh, nicht gemacht. Aber Ihre andere Frage zielte darauf,
0: dass... Wenn wir, wenn wir uns in einem wässrigen Milieu genau. befinden, ob das dann... Die, die eine andere Sache ist, als wenn man etwas aus der Luft äh, ja. aufnimmt.
2: Und da hat uns Mutter Natur mit im Grunde genommen zwei Gruppen, zwei unterschiedlichen Gruppen an Geruchsrezeptortypen ausgestattet. Bei Menschen teilt, teilt man das in, in die zwei Gruppen der Klasse 1 und Klasse 2 Geruchsrezeptortypen ein und die Klasse 1 Geruchsrezeptoren dies sind die kleinere Gruppe, davon haben wir bei Menschen, 54. Die sind am nächsten verwandt mit den Rezeptoren, die wir auch bei Fischen finden. Und ähm, nach dem aktuellen Erkenntnisstand sind das Geruchsrezeptoren, die hauptsächlich eher wasserlöslichere Substanzen erkennen, wie zum Beispiel ähm, Monokarbon- oder Dicarbonsäuren, ein paar Ester, ähm, in die Richtung muss man dann eher denken. Und während die Klasse 2-Geruchsrezeptoren, die den Hauptteil der menschlichen Rezeptoren ausmachen, von denen wir so ca. 350 dann noch haben, ähm, die binden dann doch eher flüchtigere Substanzen, aromatische, vieler, mit aromatischen ringensystemen ausgestattete Geruchsstoffe und so weiter, die dann eher weniger wasserlöslich sind.
0: Jetzt würde mich noch so interessieren, wie es physikalisch tatsächlich funktioniert in der Nase. Wir haben jetzt gesagt, die, sind, die Sinneszellen für den Geruch sind weiter hinten in der Nase lokalisiert. Ähm, gibt es da einige, äh, ich sag mal, einige Zellen, also äh, die, die mit dem, die mit der roten Ummantelung, die für diesen einen Geruch, also ja, die sind ja spezifisch verkabelt, die müssen besonders weit vorne sitzen, weil dieser eine Stoff extrem flüchtig ist. Also müssen die ganz weit im Luftstrom sitzen oder sind eher äh, zurückgezogen? Gibt es da auch solche Unterschiede? Weil ich hätte jetzt auch vermutet, dass da eine Größe von einem Molekül oder Flüchtigkeit oder so etwas oder wie schnell es vorbeiströmt für die Wahrnehmung ähm, wichtig ist, so, dass man da vielleicht eine Einschätzung machen kann.
2: Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede. Also grob gesagt kann man sagen, es, ähm, es gibt Substanzen, die retronasal ähm, vielleicht besser wahrgenommen werden als ortonasal und umgekehrt ähm, insgesamt oder auf eine bestimmte, oder gerade auf die Gruppe der Schlüsselaromastoffe hat man das noch nicht systematisch untersucht. Es gibt Einzelbefunde, aber im Grunde genommen scheint es da Unterschiede zu geben. Das ist in der Tat richtig. Ob ich bestimmte Substanzen eher retronasal oder ortonasal wahrnehme, da gibt es Unterschiede. Das mag mit den, mit den physikochemischen Eigenschaften dieser Moleküle zusammenhängen mit der Löslichkeit, mit der Flüchtigkeit. Ähm, aber systematisch wurde das noch nicht untersucht.
0: Soll ich so, be Bevor ich äh, jetzt die Frage stellen äh, möchte, was, was Sie im Institut äh, genau machen, wie Experimente und so aussehen, hätte ich noch so ähm, äh, eine Frage, die, äh, wo ich auch glaube ich nur sehr gefährliches Halbwissen habe. Warum haben wir zwei Nasenlöcher? Wir können ja, also können wir in 3D riechen? Mein gefährliches Halbwissen dazu wäre nur, dass es mit physikalischen Eigenschaften zu tun hat. So bin ich drauf. Also, dass ein Nasenloch immer etwas größer ist, um Strömungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Aber das, ich glaube, ich habe das aus Sendungen mit der Maus und ich weiß nicht, wie lange das her ist dementsprechend, ich hätte gesagt, wenn Sie was dazu sagen können, können wir ja weglassen.
2: Es gibt, es gibt tatsächlich vor ein paar Jahren aktuelle Publikationen, die darauf ab, abzielt und ähm, das scheint tatsächlich eine wichtige, es kann eine wichtige Rolle spielen, dass es auch da temporäre Unterschiede gibt, zum Beispiel auch. Ähm, aber ich habe die aktiv momentan nicht im Gedächtnis und kann dazu momentan nicht viel sagen. Dann und es, es betrifft eigentlich unsere Arbeit auch in keinster Weise, weil das sind eher die Systemiker, die sich damit befassen. Ähm, man unterscheidet hier immer den Bottom-up und den Top-down Approach und wir kommen eher von einem notwendigen Reduktionismus von der Ebene der Rezeptormoleküle und suchen unseren Weg zurück ins System, während das so eine typische Frage für jemanden wäre, der ähm, systemisch an den Geruchssinn herangeht.
1: Ja. Na ja, da, gut, das das wäre aber zum Beispiel schon mal eine gute Antwort auf die Frage, weil äh, das ist einfach, das sind einfach zwei unterschiedliche Blickweisen, wie man sozusagen auf die Analyse des Geruchs zugeht. Der eine eben von dem systemischen und sie jetzt eben von der molekularen Seite. Das ist eine durchaus, finde ich, hinreichende Antwort darauf. Äh, nur ja, wir
2: haben natürlich, wir lesen natürlich auch diese Publikationen, mhm. aber äh, es ist immer ein Unterschied, welche habe ich aktiv im Arbeitsgedächtnis, weil ich ständig und tagtäglich damit umgehe mhm. äh, und, und diese Sachen tatsächlich praktisch stündlich diskutieren muss mhm. und äh, Experimente steuern muss. Oder wenn ich sage, oh, da ist aber wieder was Interessantes publiziert worden, was unmittelbar auch mit dem Geruchssinn zu tun hat. Ja aber was unsere Arbeit jetzt zunächst mal in keinster Weise hm. äh, beeinflusst, sondern natürlich aber auch ein ganz wichtiger Befund ist.
0: Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick davon bekommen, wie der Eindruck des Riechens beim Menschen tatsächlich funktioniert, wofür es da ist und wie es auf molekularer Ebene zustande kommt. Jetzt würde mich brennend interessieren, was Tun Sie genau, welche, welcher Aspekt von, von der Forschung, wie spielt dieser Geruch hier am Institut, am Leibniz-Institut für Lebensmittel, Systembiologie eine Rolle und was hat das genau mit Wirkstoffen zu tun? Deswegen sind wir unter anderem auch hier. Genau.
2: Ja, wo fange ich an? Vielleicht sollte man vom Namen des Instituts aus ableiten, was wir hier eigentlich tun. Der Name hat sich etwas geändert. Früher war es die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Jetzt ist es ähm, das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München. Und da drin stecken natürlich nach wie vor die Lebensmittel, das ist ganz klar. Das ist die Kernkompetenz des Instituts, vor allen Dingen auf der analytisch-chemischen Seite. Lebensmittel in der Tat sind hochkomplexe Inhaltsstoffsysteme, wenn man sie so beschreiben wollte, die natürlich auch in ihrer Zusammensetzung durch äußere Faktoren bestimmt sind, zum Beispiel Anbaubedingungen oder Herstellungsweise, Trockenheit, Dürreperioden und so weiter. Und ähm, das Forschungsziel des Instituts ist es zunächst, eine wissenschaftliche Datenbasis zu erstellen, die Vorhersagen zulässt, ähm, wie und aufgrund welcher Mechanismen sich Inhaltsstoffsysteme, also Lebensmittelinhaltsstoffe auch, vom Rohstoff bis zum fertigen Lebensmittel verändern. Und zweitens, wie diese mit dem, jetzt kommt das zweite System ins Spiel, mit dem Biosystem Mensch wechselwirken. Also Überbegriff, wie wirkt Chemie auf Biologie? Und da haben wir immer Systeme im Grunde genommen komplexe Systeme, das System Lebensmittel, was sehr dynamisch ist und sehr veränderlich ist zum Leitwesen der Lebensmittelindustrie, die ja möglichst eine immer gleichbleibende Qualität produzieren und anbieten will, was ja auch einen bestimmten Erkennungswert für bestimmte Marken hat, aber einfach auch zum Teil einfach der, der Qualitätssicherung dient bei Lebensmitteln und zum anderen das Biosystem Mensch. Wie reagieren wir auf diese Lebensmittel? Ja, und, und ähm, dazu, diese, diese Datenbasis kann natürlich dann dazu beitragen, äh, Herstellungsprozesse zu optimieren und Lebensmittel so zu modulieren, dass deren Inhaltsstoff und Funktionsprofile sich an den gesundheitlichen und Ernährungsbedürfnissen und ganz besonders an den sensorischen Vorlieben der Menschen orientieren. Denn wie ja vorhin schon erwähnt, ist die sind die chemischen Sinne der entscheidende Entscheidungsparameter, welches Lebensmittel ich auswähle zum Verzehr und welches eben nicht. Welche Lebensmittel ich vermeide und welche ich tatsächlich auswähle.
1: Wenn man jetzt aufs, aufs Labor zugeht, da bei Ihnen, äh, wir waren ja jetzt eine kleine Runde durchs Labor äh, gelaufen, bevor wir hier das äh, Interview angefangen haben. Ähm, da haben Sie dann auch gezeigt, also Maschinen, die eben ganz viel mit, mit chemischen Substanzen, auch mit biologischen, mit Zellen umgehen. Ähm, da ist jetzt die Frage, Sie haben also sozusagen jeden Rezeptor auch so in Händen, dass Sie den messen können oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir, wir,
2: um Mechanismen verstehen zu können, machen wir etwas, was ich gerne als notwendigen Reduktionismus beschreibe. Wir nehmen ein komplexes System auseinander in seine Einzelteile, damit wir wirklich die genauen Mechanismen verstehen, wie diese Einzelteile miteinander funktionieren. Die Chemiker machen das, indem sie ähm, Lebensmittel, äh, Lebensmittel auseinandernehmen in Form eines Lebensmittelextrakts und daraus die Aromastoffe einzeln isolieren, äh, identifizieren und deren Geruchsschwelle beim
1: Menschen bestimmen zum Beispiel. Daraus leiten sich dann diese vorher, schon erwähnten, Daraus
2: leiten sich diese, äh, vor, vorher erwähnten Schlüsselaromastoffe ab. Ne, die ganz wichtigen Substanzen, die das Aroma aller unserer Lebensmittel bestimmen. Und wir machen das in der Biologie ähnlich. Wir nehmen das äh, Geruchssystem des Menschen auf molekularer Ebene auseinander. Und ähm, dazu müssen wir die Gene, die für diese 400, ca. 400 verschiedenen Rezeptotypen in unserem Genom kodieren. Diese Gene müssen wir einzeln in unsere Hände bekommen, aus dem menschlichen Genom heraus. Das machen wir, indem wir diese Gensequenzen durch eine Technik, die sich Polymerase-Kettenreaktionen oder abgekürzt PCR nennt, mhm. diese, diese Genstücke, und zwar nur die proteinkodierenden Genbereiche, durch, durch diese PCR-Reaktionen tausendfach, mehrtausendfach amplifizieren, ähm, dann aufreinigen und in eine handhabbare Form überführen. Und das sind ringförmige DNA-Moleküle, sogenannte Plasmide, in denen dann die äh, proteinkodierenden Sequenzen für diese Großrezeptoren ein, die, äh, ein Klo, einkloniert werden, sagt man. Das heißt, wir haben dann tatsächlich für jeden Rezeptortyp den genetischen Bauplan in den Händen. Das ist eine ganze Menge Arbeit, kostet ganz, ganz viel Geld und viel Zeit, um eine solche Sammlung zu erstellen von bei Menschen jetzt 400 verschiedenen Genabschnitten plus dann nochmal genetischen Varianten davon, weil die ja diploide Organismen sind und Gene von Mama und Papa tragen, die durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein können. Im Schnitt ähm, gibt es für jedes, für für jedes Geruchsrezeptorgen äh, fünf ähm, genetische Varianten. Mhm. Ähm, das heißt, die können wir natürlich nicht alle in den Händen halten. Das wäre fünf mal 400, das wären 2000. 2000, zum Teil weit über 2000, äh, mindestens 2000 verschiedene. Ähm, Rezeptorgene, das können wir finanziell und auch zeitlich nicht schaffen. Obwohl es sehr interessant und sehr hilfreich wäre. Aber die müssen ja dann auch noch experimentell untersucht werden. Das heißt, wir haben das runtergebrochen auf die äh, sogenannten Referenzsequenzen, die, das heißt hoffentlich die Sequenzen, die am häufigsten in der Bevölkerung vorkommen. Ähm, und jeweils mindestens eine genetische Variante mit einer mit einer der äh, Frequenz über 10 in der Bevölkerung mindestens. Ähm, sodass wir die Chance haben, einfach eine höhere Chance haben, ähm, eine Rezeptoraktivierung durch einen Großstoff zu bekommen. Denn es könnte ja immer sein, dass durch eine Mutation ein, ein solches Gen verändert ist und nicht mehr funktionell ist, wenn wir dann nur eine Variante in unserem Portfolio haben, könnte es sein, obwohl wir angeblich alle Rezeptor-Gene äh, in unseren Händen halten, dass trotzdem manche Rezeptoren nicht funktionell sind und wir keinen Rezeptor für einen bestimmten Großstoff finden. Können.
0: Das heißt also, Sie haben jetzt erstmal äh, einige Zeit auch daran gearbeitet, überhaupt den ganz, die, die ganzen Gene zusammen äh, äh, zu bekommen.
2: Ja, wir haben jetzt zurzeit eine Sammlung von... 675 allelischen Varianten von geruch menschlichen geruchsrezeptor Also wir arbeiten uns auf die Zahl 700 zu und Ziel ist es letztendlich 800 zu haben. Also das heißt 400 Gene und für jedes Gen nochmal eine allelische Variante.
0: Können Sie erklären, was
2: eine allelische Variante ist? Ähm, das ist eine Variation desselben Gens äh, durch Einzelpunktmutationen verändert.
0: Also quasi ein, ein Baustein im, äh, in der Aminosäurenkette, aus dem ein Protein
2: auf Also auf DNA-Ebene ist dann ein Codon für eine bestimmte Aminosäure ja. so verändert, dass im Protein nachher eine unterschiedliche Aminosäure eingebaut wird. Das heißt, es entstehen dann de facto zwei unterschiedliche Proteine die an bestimmten Stellen unterschiedliche Aminosäuren tragen. Ja,
1: nur eine minimale Veränderung haben. Also wie, wenn man einen Text hernehmen würde, wären halt ein oder zwei Buchstaben vertauscht.
2: Ja, so ein typischer Geruchsrezeptor beim Menschen, der hat ungefähr 300 Buchstaben, also 300 Aminosäuren letztendlich. Und äh, trotzdem kann es sein, dass wenn ich nur eine davon verändere, dass die gesamte Funktion eines solchen Rezeptors zusammenbricht.
0: Ähm, aber wir, wir sind jetzt beim, beim Gehen, also beim Bauplan. Das heißt ja noch nicht, dass äh, irgendwo der Rezeptor gebaut wurde. Sie haben jetzt eine Bibliothek an diesen Bauplänen. Wie funktioniert das, dass äh, Sie dann nachher auch mit dem, äh, mit dem Rezeptor Experimente machen können? Also
2: ja, das allein hat jetzt schon mal knapp zehn Jahre gedauert, diese mhm. Sammlung äh, zu erarbeiten. Ja. Äh, dazu brauchten wir viel Zeit, ähm, einige Doktorarbeiten, viele Drittmittelgeber und letztendlich hat es jetzt aber funktioniert. Und Sie haben ganz recht, wir müssen diese ähm, Gene jetzt auch in Experimenten einfließen lassen und untersuchen. Wie machen wir das? Nun, wir nehmen Testzellen zur Hilfe. Das sind zumeist einfache Fibroplasten, einfache Zelllinien, die unsterblich gemacht wurden und deswegen im Labor ähm, relativ einfach gehalten werden können. Diese Testzellen können wir gentechnisch verändern, solchermaßen, dass wir ähm, die Rezeptorgene, die wir in den Händen halten, dann in diese Zellen einbringen so, und zwar so schonend, dass die Zellen weiterleben wir machen das, indem wir die rezeptorgen tragenden DNA-Plasmide an, an kleine Fettmizellen hängen. Und wie Sie das ja kennen, wenn Sie eine Suppe essen mit Fettaugen, wenn Sie ja mit der Gabel rumspielen, Fettauge zu Fettauge gesellt sich gern. Und so gelangen diese Fettmizellen eben auch, wenn Sie... In Berührung mit der Doppeldepidschicht der Plasmamembran gelangen, ähm, gelangen die ganz gerne auch in die Zelle hinein. Mhm. Zum Teil werden sie auch aktiv aufgenommen durch sogenannte Endozytose. Dann sind sie in der Zelle und müssen dann noch in den Zellkern gelangen, der ja auch von einer Membran umgeben ist. Und äh, sie müssen das deswegen, weil nur im Zellkern sich die Enzyme befinden, die mit DNA umgehen können. Also der Zellkern ist eine andere Baustelle als das Zellinnere, das sogenannte Zytosol. Nur im Zellkern ähm, sind die Bauarbeiter, die sozusagen mit DNA umgehen können. Da muss unser Plasmid rein mit der genetischen Information für die Geruchsrezeptortypen. Ähm, dann werden diese Geruchsrezeptorgene transkribiert, wie wir sagen. Es entsteht ein Boten. Stoff, eine Nukleinsäure, die wir Boten RNA nennen oder Messenger-RNA, die verlässt den Kern, denn jetzt geht es zur nächsten Baustelle. Wenn die Messenger-RNA den Zellkern verlassen hat, ist die nächste Station das Ribosom. Das ist die eigentliche Stelle der Proteinbiosynthese. Und hier wird die Nukleotidsequenz der mRNA abgelesen in Form von Codons, Triplett-Codons und in Aminosäuren übersetzt, die am Ribosom zu Peptiden und Proteinen verknüpft werden. Das Ganze muss dann in der Zelle noch richtig gefaltet werden, denn wie eingangs schon beschrieben, ist es ja eine, ein gefaltetes Protein, was sich siebenmal durch die Membran faltet mit sieben helikalen Strukturen. Richtig gefaltet wird das in Vesikel verpackt. Äh, im endoplasmatischen Reticulum und, dann, äh, und dort und im Golgi-Apparat dann auch nochmal posttranslational modifiziert, Zuckerreste angehängt und letztendlich auf den Weg zur Plasmamembran geschickt. In der Plasmamembran angekommen, verschmilzt der Transportversikel dann mit der Plasmamembran. Der Rezeptor gelangt in seine endgültige Position in der richtigen Orientierung und kann jetzt als Sensor für chemische adäquate Reize funktionieren. Und dann haben wir Testzellen, die mit genau einem bestimmten Geruchsrezeptortyp ausgerüstet sind und dann mit allen möglichen Substanzen getestet werden können. Das Schöne daran ist, wir wissen jetzt genau, welche unserer Testzellen welchen Rezeptortyp exprimiert und können dann ganz gezielt mit einzelnen Geruchsstoffen oder auch mit Gemischen diese Rezeptoren Versuchen zu aktivieren und finden dann heraus, auf
0: welche Substanzen die reagieren. Und das Tolle an der Sache ist ja jetzt, dass Sie festgestellt haben, dass die Geruchsrezeptoren ähm, oder diese Chemosensorikrezeptoren äh, ähm, diese äh, G-Protein äh, koppelnden Rezeptoren sind, weil diese Anlage von dem G-Protein ist auch in der Zelle drin, weil man müsste jetzt erstmal erwarten, okay, ich sorge dafür, dass ein Rezeptor produziert wird und der ist dann in einer fremden Zelle, wo so ein Rezeptor eigentlich nicht vorkommt, dass dann, wie soll der ein Signal werden, dem fehlt ja eigentlich eine Infrastruktur, aber es sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, also kann auch diese Zelle damit um, weil sie noch andere G-Protein-gekoppelte Rezeptoren hat, oder?
2: Das ist zum Teil richtig, ja. ja? Ähm, in der Tat aber gehen wir auf Nummer sicher und geben der, unseren Testzellen ebenfalls noch die Information für das G-Protein mit, was ähm, ganz charakteristisch für die Geruchsneuronen ist. Mhm. Das trägt dann zumindestens, G-Proteine bestehen aus drei Teilen und in dem Fall die wichtig, der wichtigere Teil wäre die alpha untereinheit Also heterotrimere G-Proteine bestehen aus Alpha-, Beta- und gamma untereinheiten und im Falle des Geruchs ist die alpha untereinheit die äh, signalvermittelnde Untereinheit und im, in diesen Geruchsneuronen ist es die sogenannte olfaktorische alpha untereinheit die hier ganz entscheidend wichtig ist. Und da wir auf Nummer sicher gehen, geben wir auch noch die genetische Information für diese olfaktorische alpha untereinheit des G-Proteins mit in die Testzellen. Das heißt, wir lassen die Rezeptoren nicht allein. Sehr schön, dass Sie gefragt haben, sondern wir geben Ihnen auch noch das namensgebende G-Protein mit und dann haben wir einen echten olfaktorischen G-Protein koppelnden Rezeptor, so wie er eigentlich auch im, im Großneuron äh, vorliegen
1: sollte und auch seine Signale weiterleiten sollte in die Zelle hinein. Und wie messen Sie dann das Signal in der Zelle?
2: Nun, wenn Rezeptor, G-Protein und Geruchsstoff dann sich zusammengefunden haben, dann äh, findet die Signalübertragung statt. Es kommt zu einer, nach, nach Interaktion mit dem Geruchsstoff zu einer Konformationsänderung des Geruchsrezeptors. Das heißt, das Molekül bewegt sich und diese Molekülbewegung wird an das G-Protein weitervermittelt. Das zerfällt in seiner Alpha- und Beta-Gamma-Untereinheiten. Die Alpha-Untereinheit kann jetzt in die Zelle weiterlaufen und biochemische Signalkaskaden auslösen. Und ein wichtiges Protein, was jetzt von der G-Protein-Alpha-Untereinheit aktiviert wird, ist die Adenylzyklase, die aus ATP zyklisches Adenosin-Monophosphat produziert, den Botenstoff cAMP. Und das ist der Messparameter, den wir in unseren Testzellen abgreifen. Jetzt kommt der, der dritte Spieler in die Runde und das ist ein Enzym, das gentechnisch so verändert ist, dass es dieses CAMP, diesen Botenstoff, der durch eine Geruchsstoffrezeptor vermittelte Signalkaskade erstellt wurde, das ist, dass diesen Botenstoff binden kann. Dieses Enzym ist Lustigerweise eine Luciferase, also ein Enzym, was Licht produziert. Biolumineszenz. Und, und diese Lumineszenzsignale können wir dann messen. Das heißt, wenn dieses Enzym, die Luciferase, den Botenstoff-CAMP bindet, ähm, produziert sie proportional zu der Menge des Botenstoffs äh, Lichtsignale in, in unseren Testzellen. Und diese Lichtsignale können wir mit hochsensitiven ähm, Kameras ähm, auflösen und messen und quantifizieren.
0: Also ist nicht nur, ja, da hat er etwas gebunden, sondern ich kann auch, wie groß ist das Signal, was vom Rezeptor ja. kommt, darüber bekomme ich auch eine Aussage. Wir können diese Signale quantifizieren. Ja.
2: Über, über ähm, Lumi äh, Lumineszenzdetektoren, das sind äh, entsprechende Chips und
1: und, und jetzt, also Sie haben jetzt die Zelle zusammengebastelt und jetzt kommen sozusagen dann als chemischer Partner Ihre äh, Geruchsstoffe da dazu. Wie bringen Sie jetzt sozusagen diese Geruchsstoffe an die Zelle ran? Also weil normalerweise ist ja die Zelle jetzt irgendwie in, in einem flüssigen, in einem Medium drin. Ja. Und Sie müssen natürlich jetzt, aber mein Geruchsstoff ist, Stoff ist ja in der Regel gasförmig.
2: Das ist ein eine Schwierigkeit, die wir uns immer wieder äh, aus Neu stellen müssen, wir müssen schauen, dass wir die großstoffe irgendwie in Lösung bekommen. Uh -huh. Das ist im Einzelfall nicht immer so ganz einfach. Denn je flüchtiger und je lipophiler diese Substanzen sind, umso schwerer kriegt man die in Lösung. Wir müssen uns dann Lösungsvermittler bedienen. Das eine wäre zum Beispiel das Dimethylsulfoxid oder DMSO. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist relativ... Äh, toleriert von den Zellen, äh, man kann in bis zu bestimmten Konzentrationen auch Versuche mit Ethanol machen, man kann aber auch noch andere Lösungsvermittler verwenden.
1: Mhm. Ähm, mhm. Also Sie arbeiten wirklich dann da im, im wässrigen Medium? Ja,
2: wir arbeiten im wässrigen Medium und bis vor kurzem wurden diese Experimente zumeist noch manuell gemacht. Das heißt, man hat dann mit einer Mehrkanalpipette dann diese Geruchsstoffe auf die Zellen appliziert, mhm. ähm, ein paar Minuten gewartet, bis die Luciferase ihr Lichtsignal produziert hat und dann äh, die Zellen, in sechs, die alle in 96 Wellen, in 96 Lochplatten ausgesät wurden, ähm, äh, plattenweise vermessen, ähm, sodass man Experimente machen könnte, wie ein Geruchsstoff gegen 600-700 Rezeptortypen zu testen oder umgekehrt ein Rezeptortyp gegen mehrere hundert Geruchsstoffe zu testen. Das ist eine sehr hohe Komplexität. Und wir haben seit neuesten, wir haben uns jetzt entschlossen, diese diese komplexen Experimente automatisiert ablaufen zu lassen. Und waren in der glücklichen Lage, eben einen, einen ppt anzuschaffen, wenn man so will, der nicht nur pipetieren kann, sondern ähm, die Zellen praktisch ebenfalls ähm, behandeln und transportieren kann. Äh, das Einbringen der Plasmite und der Gene in die Zellen wird ebenfalls von dem Automat geleistet, genauso wie ähm, nachher das Applizieren der Großstoffe und das Vermessen ähm, der Lumineszenzsignale. All das kann jetzt ein Automat leisten, der über einen Zeitraum von, von zwei Tagen äh, diese Experimente automatisch für uns durchführt. Mhm.
1: Und ähm, Sie haben, ich bin jetzt vorhin ein bisschen erschrocken, weil Sie dann auch noch gesagt haben, Sie haben auch Messungen gemacht, wo Sie Mischungen an Geruchsstoffen auf den Rezeptor gelassen haben. Heißt das, dass also auch eine Kombination von mehreren Stoffen gleichzeitig auch eine Änderung im Signal eines einzigen Rezeptors dann macht? Also eine Art Kooperation unter den Geruchsstoffen untereinander?
2: Mhm. Wir haben zum Beispiel die analytischen Lebensmittelchemiker haben uns, uns mit der Information versorgt, was sind denn die Schlüsselaromastoffe für ähm, ähm, zum Beispiel Apfelsaft mhm. oder gebratene Leber. Mhm. Und ähm, haben uns nicht nur die Substanzen genannt, sondern auch die genauen Konzentrationen und Konzentrationsverhältnisse, mit denen sie in dem entsprechenden Lebensmittel vorkommen. Diese Informationen haben wir benutzt, um ein sogenanntes Aroma-Rekombinat nachzustellen. Und in genau den Konstellationen, in denen diese Substanzen im Lebensmittel vorkommen, in genau den Konzentrationsverhältnissen haben wir das auch auf unsere Testzellen gegeben. Und jetzt geschaut, welche Rezeptoren antworten denn auf ein komplexes Lebensmittelaroma, was mehrere Geruchsstoffe enthält. Im Falle von gebratener Leber waren das 20 Substanzen. Und hier haben wir allerdings nur vier Rezeptoren gefunden, die darauf geantwortet haben. Wir wissen aber mittlerweile schon, warum das so ist. Es ist in der Tat so, wie Sie es angesprochen haben. Manche der Geruchssubstanzen äh, beeinflussen sich gegenseitig an den Rezeptoren. Das heißt, die können sich gegenseitig blockieren, manchmal auch potenzieren, sodass schon auf der Ebene des äh, Rezeptors eine, wenn man so will, Verrechnung stattfindet, das kommt dadurch zustande, dass Substanzen, ähnliche Substanzen vielleicht um die Bindungsstelle am Rezeptor konkurrieren oder vielleicht sogar andere Bindungsstellen am Rezeptor finden und äh, den dann modulieren können in seiner Funktionsweise. Das heißt, am Rezeptor selbst funktioniert schon, äh, wir sagen immer, die komplexe Pharmakologie. Und äh, da, deswegen ist es so spannend, für komplexe Lebensmittelaromen eben auch solche Rezeptoraktivitätsmuster zu erstellen, die ja dann im Prinzip einen Fingerabdruck für dieses Lebensmittel darstellen, einen, einen molekularsensorischen Fingerabdruck. Und so ähnlich muss man sich die Mustererzeugung dann auch im Gehirn vorstellen. Auch ein solches Rezeptoraktivitätsmuster wird ja ans Gehirn übermittelt und von dem
1: ausgelesen. Ja, ja, ich bin jetzt nur deswegen erschrocken, weil das natürlich nochmal die Komplexität und die, ich sag mal, die Dimension nochmal erhöht, wenn man jetzt nicht nur davon ausgeht, man hat eine Anzahl X an Substanzen plus eine Anzahl Y an Rezeptoren und wenn jetzt sozusagen, wenn ich auf der Seite der Substanzen auch nochmal mischeln darf, äh, damit ich nochmal eine ne Summe da rauskriege und die auch noch äh, gelten, das heißt ja im Endeffekt, äh, würde das ja dann so heißen, dass eine gewisse Mischung schon wieder einen anderen Geschmacksstoff darstellt?
2: Eine andere Geruchsqualität. Okay. Ja. Ja. Okay. Das ist
1: richtig. Weil da das sind wir ja jetzt dann rein von der Kombination her, sind wir natürlich jetzt schon in einer in einer Zahl 600 mal, wie viele Schlüsselsubstanzen äh, waren es? Also
2: von der Rezeptorseite sagen wir mal. 6, momentan 650 gegenüber mindestens 200 Schlüsselaromastoffen. Das ist so eine realistische Zahl momentan. Aber dann kommen ja noch die komplexen Lebensmittelaromen, hm. die wir eben auch noch applizieren. Ja. Und das alles in mehreren Konstellationen. Das heißt, wir haben zigtausende an Kombinationen oder Kombinationsmöglichkeiten. Und äh, dieser Komplexität werden wir nur durch eine gewisse Automatisierung äh, her, der, die auch einen gewissen Hochdurchsatz erlaubt.
0: Ja, eine Überschlagsrechnung in meinem Kopf äh, äh, lässt mich schwindeln vor der Zahl der Nullen. Wenn ich jetzt einfach sage, bei gebratener Leber sagten sie ja 20 Stoffe, die dafür verantwortlich waren. Wenn das bei den meisten Dingen ist, die man, äh, also dass man eine Kombination aus äh, 20 Stoffen oder selbst wenn es mehr als drei sind, fängt das schon an, wirklich, wirklich groß zu werden. Hm. diese Zahl. Also wenn es mehr als drei sind, haben wir schon eine Million Möglichkeiten der Kombinatorik. Ähm
2: ja, tatsächlich äh, gibt es da Unterschiede, aber auch Begrenzungen. Man kann ähm, tatsächlich äh, Lebensmittelaromen äh, durch äh, mindestens zwei Substanzen darstellen. Das ist bei der sogenannten Durianfrucht der Fall. Da sind es Schwef zwei schwefelhaltige äh, Geruchssubstanzen, die diesen ähm, für manche doch recht schrecklichen Geruchs, äh, Geruch ähm, auslösen. Äh, Butter, ein Butteraroma, ein typisches Butteraroma kann man mit drei Substanzen nachstellen. Buttersäure, Diacetyl und äh, gamma Erdbeere, für ein typisches Erdbeeraroma brauchen wir zwölf äh, Schlüsselaromastoffe. Apfelsaft kann durch 16. Gebratene Leber durch 20, Rotwein durch 28 ähm, Schlüsselaromastoffe und deren Kombination in den richtigen Konzentrationsverhältnissen dargestellt werden. Und das komplexeste Lebensmittelaroma, was ähm, die analytischen Lebensmittelchemiker hier äh, gefunden haben, war ein Scotch-Whisky, der äh, um ein täuschend echtes Aroma hierfür darzustellen, dann doch 40 Schlüsselaromastoffe benötigt. Aber mehr, mehr sind es dann auch nicht. In in dem in der Größenordnung äh, sind das so die modularen Bausteine, mit denen man sich äh, typische Aromen zusammenstellen kann. Das mag jetzt überraschend sein, denn wie gesagt, in Lebensmitteln sind es ja tausende an flüchtigen Substanzen, die bekannt sind. Tatsächlich kann ich ein, von einem trainierten Sensoriker nicht mehr zu unterscheiden, das Aroma durch ganz wenige Substanzen nachbauen. Da reden wir jetzt aber nur über den Geruch. Ähm, über der Geschmack, der wird dann nochmal komplexer. Da kommen dann auch andere Parameter mit ins Spiel. Ne? Aber allein der Geruch, äh, der kann eben auf diese Art und Weise schon dargestellt werden. Das zeigt uns, dass äh, es wirklich wenige Substanzen gibt, die tatsächlich aromabestimmt sind. Mhm. Ja. Ne? Und das zeigt uns auch, dass unser Geruchssystem sich ähm, in dem chemischen Umfeld unserer Lebensmittel mitentwickelt hat. Denn sonst hätten wir nicht genau die Rezeptoren für diese Art von Substanzen, die wir ja am besten und am sensitivsten wahrnehmen.
0: Und Ich hätte jetzt, wo Sie das gerade gesagt haben, mit äh, Erdbeer, Apfelsaft, gebratene Leber äh, und dann Rotwein und Whisky Hätte ich jetzt auch gesagt, aber es geht ja sogar noch weiter, weil Erdbeer würde ich sagen, ja, jeder kann sofort eine Erdbeere genießen. Aber wenn ich jetzt an Rotwein oder Whisky denke, ist das auch etwas, das ist etwas, wohin man sich, wo man sich mit beschäftigt oder was man dann so, der Anglizismus ist Acquired Taste. Also da, wo man sich quasi darauf hinarbeitet, sich hinein, äh, ein wenig hineinzuschmecken. Also sobald es noch komplizierter wird, wir sprechen nur vom Geruch, das weiß ich. Äh, wenn es noch etwas komplizierter wird, dann ist es auch etwas, dass äh, ein Mensch sich äh, äh, zunächst damit beschäftigt oder gerne beschäftigen möchte, weil es äh, vielleicht eine Herausforderung ist, ich weiß es nicht. Aber es fällt mir gerade so auf, weil Rotwein und Scotch, da würde ich jetzt erstmal denken, der ein oder andere hat sicherlich immer jemanden, der sich gerne mit Rotwein oder mit Scotch äh, ähm, oder Whisky allgemein auseinandersetzt. Und da verbinde ich dann immer mit, wenn man sich etwas damit beschäftigt, dann trainiert man auch etwas seinen Geruch und ja, seinen Geschmack. Ne? Natürlich
2: sind auch die Rotweine untereinander immer unterschiedlich. Ja. Das heißt also, ja, ja. die Konzentrationsverhältnisse der einzelnen Schlüsselaromastoffen, die sind natürlich dann Ganz unterschiedlich. Aber das heißt nicht, dass es da sehr viel mehr Schlüsselaromastoffe gibt. Mhm. Das kommt, eben wie gesagt, auch auf die genauen Konzentrationsverhältnisse der Schlüsselaromastoffe an. Auch wenn sie im weiten Bereich vielleicht identisch sind oder die gleichen sind.
1: Und da hat man ja auch vorhin drüber gesprochen, die Nase kann ja auch die Anzahl der Sensoren in der Nase steuern. Das heißt also, mit einer Trainierung kommt unter Umständen bis zu einem gewissen Punkt auch eine Vermehrung bestimmter Rezeptoren zustande weil oder, oder eine Erniedrigung der Anzahl und dadurch, äh, damit man eben bestimmte Sachen vielleicht besser schmecken kann. Also bloß, das, ich denke mal, bei der Messung jetzt an sich geht es ja um das eigentliche Basismuster sozusagen. Da geht es
2: erstmal um die um die Interaktion zwischen Chemie und den biologischen Sensormolekülen. Was das Gehirn dann nachher daraus macht, ob das äh, ein bestimmtes, äh, ein, ein bestimmter Rotwein, olfaktorische Rotweinwahrnehmung dann mit bestimmten anderen äh, Dingen assoziiert, mit anderen äh, 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 mit anderen Aromawahrnehmungen. Wir müssen, wir müssen ja auch immer daran denken, wenn wir Gerüche beschreiben, können wir das nur, wenn wir uns ein gemeinsames Vokabular zugrunde legen. Wenn wir das nicht tun, wissen wir nicht, wovon wir sprechen. Deswegen gibt es ja auch das sogenannte Weinrad mit Deskriptoren für bestimmte, für bestimmte Gerüche. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Vokabelheft, das ausgebildete Sensoriker mit sich rumtragen, mit dem sie dann bestimmte Lebensmittel beschreiben. Und diese Beschreibungen können relativ detailliert sein, weil da auch viel einfließt. Das sind dann äh, Leistungen höherer Gehirnzentren, die viel Assoziation, Gedächtnisinhalte, Emotionen mitspielen lassen. Ähm, man beschreibt dann Gerüche wie süß oder grün oder äh, beschreibt die mit Blumig oder was auch immer. Da bedient sich Deskriptoren aus anderen Sinnesleistungen tatsächlich manchmal mit... Ähm, gegenständlichen Beschreibungen oder Erinnerungsinhalten, wie auch immer. Das kann relativ komplex sein, weil vielleicht ja auch einzelne Geruchsstoffe ebenfalls in anderen Lebensmitteln vorkommen. Das ist mhm. ganz klar, aber im Prinzip kann man ein Rotweinaroma, sodass jeder sagt, das ist Rotwein, fertig, kann man mit wenigen Substanzen nachstellen. Aber diese genau konzentrationsabhängige und konservationsverhältnisabhängige Zusammenstellung oh. ist natürlich eine andere in einem Chardonnay wie in einem ähm, ähm, Wein aus der Toskana vielleicht.
0: Ja. ja, und es geht ja auch vornehmlich jetzt erstmal nicht darum zu entschlüsseln für Sie, woraus ist der Wein aus der ja. Toskana, sondern genau. um die äh, Übersetzung Chemie, Biologie.
2: Wir wollen erstmal erst die Kodierung verstehen. Äh, die, äh, die Kodierung der Chemie in, in unserem biologischen System.
1: Wie es angeflutet wird. Erstmal die erste Erkennung, das ist sozusagen die erste Erkennungsschicht. Im Endeffekt die ganze Lernmaschine dahinter, des Gehirns sozusagen, wird dort jetzt abgeschaltet, sondern wirklich nur, was die Nase erkennt dann dabei.
0: Äh, an welcher Stelle ähm, spielt jetzt ähm Sagen wir mal, eine Wirkstoffforschung genau damit rein. Weil eigentlich ist ja ein Wirkstoff immer auch etwas, was an einen Rezeptor in irgendeiner Form bindet. Gibt es hier eine, eine Verknüpfung?
2: Wenn wir es ganz neutral betrachten, ist auch ein Geruchsstoff ein Wirkstoff.
0: Okay, ja, das stimmt. Ja, es ist,
2: ähm, ja, ist ganz eindeutig, er hat er eine Spezifität. Äh, aktiviert ein bestimmtes Rezeptorsystem und löst eine zelluläre Antwort und letztendlich auch eine Verhaltensantwort mhm. auf und sei sie nur ganz einfach äh, gestreckt wie gut oder schlecht. Also wir, wir können durch Großstoffe Wirkungen auslösen, mhm. ja? das tun wir immer, indem wir Lebensmittel nicht nur wahrnehmen, sondern auch erkennen, bewerten und aufgrund dieser Wahrnehmung Entscheidungen treffen. Ja? Ähm, Ist, ist, natürlich ist es natürlich so zu sehen, dass wenn diese Rezeptoren auch an anderen Orten im Körper vorkommen, diese Rezeptoren natürlich ihre Informationen auch wieder in die Zelle hinein vermitteln. Und die Zelle muss damit umgehen und wird damit umgehen. Das heißt, auch hier werden Reaktionen hervorgerufen. Zunächst zelluläre Reaktionen, aber vielleicht sogar auch Reaktionen ganzer Organe oder vielleicht systemischer Reaktionen. Das heißt, auch hier könnte es sein, dass ähm, wenn Geruchsrezeptoren sich ähm, im Herz befinden oder auf Blutzellen, auf Blutimmunzellen, dass wenn jetzt durch Nahrungsaufnahme zum Beispiel ähm, die gleichen Substanzen, die wir vor der Nahrungsaufnahme mit den, unseren chemischen Sinnen und der Nase, dem Großsystem, wahrgenommen haben. Wenn wir die nun ins System lassen, ähm, die durch den Gastrointestinaltrakt äh, durchgeschleust werden und letztendlich auch im Blut ankommen können, was viele der Substanzen tatsächlich tun, das konnte schon gemessen werden. Man denke nur an großaktive Substanzen aus dem Knoblauch, die durchaus ins Blut gelangen können und dann über 24 Stunden mindestens auch abgeatmet, über die Lunge abgeatmet werden können. Das funktioniert mit anderen Substanzen auch, auch bei Geschmacksstoffen gilt das. Wir haben Untersuchungen auch mit Sacharin gemacht, mit Süßstoffen, die auch nach einer halben Stunde ihr Maximum im Blutplasma erreichen ja, und dann schwimmen diese Substanzen, seien es geruchsaktive oder geschmacksaktive Substanzen, Seite an Seite mit zum Beispiel unseren weißen Blutkörperchen, den Zellen äh, unseres Blutimmunsystems. Ja, und wenn diese Zellen jetzt zufälligerweise auch Rezeptoren tragen, die auch diese Substanzen erkennen können, zum Beispiel auch Geruchsrezeptoren oder Geschmacksrezeptoren, dann können diese Substanzen eben auch auf diese Zellen wirken und eine Wirkung auslösen. Das heißt, sie können zum Beispiel unser Immunsystem aktivieren.
0: Also ist äh, nur weil rein zufällig diese äh, ganzen äh, Aromastoffe, die sie benutzen, auch am Sinneseindruck des Riechens beteiligt sind, heißt das noch lange nicht, dass all diese Stoffe nicht eventuell auch ganz andere Körperreaktionen hervorrufen können und wo man dann genau wissen möchte, was diese chemosensorischen Rezeptoren, mit welchen Stoffen sie binden, um eventuell pharmakologisch zu überlegen.
2: Mhm. Ja, intuitiv hat man das ja schon gewusst oder mindestens geahnt. Wenn Sie mal in eine Drogerie gehen und ähm, schauen, wie viel sogenannte sensitive Waschmittel da auf dem Markt sind oder Produkte, die eben keine äh, Parfumstoffe oder Geruchsstoffe mehr enthalten, äh, dann ähm, wissen Sie, dass man da schon sensibilisiert ist. Ähm, es gibt ja auch ähm, allergische Reaktionen auf bestimmte Geruchsstoffe. Ähm, nach Hautkontakt. Ähm, oder Sie schauen sich bestimmte Körperreaktionen an bei Leuten, die in, eine, in eine exotische Restaurants gehen und dann eine bestimmte Küche genießen. Und wenn das eben zu sehr gewürzt ist, dann kommt es zu eindeutigen Körperreaktionen bis hin zu Schweißausbruch, gerötetem Gesicht, Veränderung des Blutdrucks und so weiter und so fort. Wie, wie äh, kommen diese Wirkungen zustande? Also, hier muss man natürlich auch sagen: Paracelsus gilt, die Menge macht das Gift. Wenn ich zu viel von etwas aufnehme, dann reagiert mein Körper. Mhm. Ähm, aber innerhalb eines normalen Ernährungsverhaltens äh, kann unser Körper zumeist, wenn nicht bestimmte Prävalenzen vorliegen, mit, mit, äh, in bestimmten Grenzen physiologisch darauf reagieren so dass wir das gemeinhin ganz gut verkraften was wir unserem körper durch die nahrungszufuhr zumuten
0: ja, aber ich finde ich finde find diesen punkt so faszinierend dass äh, unser geruchssinn ist ein sehr sehr komplexes system was überraschenderweise direkt mit dem gehirn verkabelt ist aber das was die die Sensitivität ausmacht, sind die Rezeptoren, die vorne, die, die ganz vorne im, im Luftfluss in der Nase liegen. Diese werden vom Körper auch an anderer Stelle benutzt. Und dass die Wissenschaft, die, die sich mit jetzt erstmal nur mit dem Geruch beschäftigt hat, dann tatsächlich auch noch auf andere Wirkungen, die pharmakologisch äh, sinnvoll sein könnten, im Körper draufkommt. Also diesen, diesen direkten Bezug hätte ich nicht erwartet. Ich weiß, dass wenn so ein Rezeptor jetzt auf einer Blutzelle sitzt, kann man nicht mehr von riechen sprechen. Diese äh, Chemosen...
2: Man würde das dann ganz neutral als Chemorezeption ja, beschreiben. Chemorezeption. Ja? Aber dass
0: dieses so einen engen Bezug hat, dass der Rezeptor tatsächlich derselbe ist, Einmal zum Riechen benutzt wird und jetzt testen wir Geruchsstoffe dagegen, die im Körper auch eine andere, das finde ich total faszinierend. Ja, das ist es ist
2: auch für uns, deswegen sind ja. wir da <lacht> ganz, äh, ganz freudig auch dabei und äh, stecken da alle unsere Energie rein, diese Mechanismen da aufzuklären.
1: Eine Frage habe ich noch zu, und zwar jetzt, Sie haben jetzt dieses, äh, also Sie haben jetzt die Rezeptoren und Sie haben die Schlüsselaromastoffe, beziehungsweise äh, Sie bekommen Mischung. Die Frage ist jetzt noch, wie gestaltet sich so ein Versuch eigentlich? Oder beziehungsweise, also natürlich ist ein Ziel erstmal zu erfahren, welcher Rezeptor für welche Aromastoffe. Aber kommen auch direkt Leute, jetzt wenn sie diese Sammlung haben, zu ihnen mit äh, direkten Fragestellungen. Also gerade dieses, dieser Lebergeschmack, habe ich das dann richtig verstanden? Das sind wirklich dann Lebensmittelchemiker gekommen und haben gesagt, hier haben wir so einen Extrakt mit allen wichtigen Stoffen aus dem gebratenen Leber und guckt mal, welcher Rezeptor das ist. Das ist eine tolle Frage, weil das haben wir uns natürlich nicht einfach so
2: ausgedacht. Ja. Das hat eine Historie. Wir haben tatsächlich versucht, einen, ein, ein Lebensmittel zu finden, was von den meisten Menschen als positiv oder attraktiv bewertet wird. Und dazu gehört zum Beispiel ein oder der und ein Apfelsaftaroma. Mhm. Das wird von den meisten nicht nur in Fragebögen, sondern in der tatsächlichen Sensorik, wenn man ihnen äh, dieses, dieses Apfelsaftaroma unter die Nase hält, als positiv bewertet. Das kann man machen, indem man die Leute das abriechen lässt und dann auf, einem, auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten lässt, Sch schlecht, mittelschlecht, gut, sehr gut und so weiter. Und da war Apfelsaft immer ganz oben bei den attraktiven Geruchsgemischen. Mhm. Interessanterweise gehörte die gebratene Leber zu den Lebensmitteln, die sowohl auf den Fragebögen als auch dann in der echten Sensorik eher als nicht so gut bewertet wurden. Die waren am entgegengesetzten Ende der Skala anzusiedeln. Und deswegen haben wir Experimente oder machen noch Experimente mit diesen ganz gegensätzlich hedonisch, sagt man, bewerteten Lebensmittelaromen, wollen dann auch herausfinden, warum das so ist. Ist das zum Beispiel auch unterschiedlich über die Altersgruppen hinweg? Mhm. Das sind solche Fragen, denen wir uns stellen. Und natürlich ist es für uns auch interessant, welche Rezeptoren letztendlich für, für diese Lebensmittelaromen kodieren. Und ob es nicht was verändert sich, wenn jemand eine Mutation in einem solchen Rezeptor-Gen hat? Wird es dann weniger attraktiv oder weniger aversiv? Mhm. Wenn ein bestimmter Rezeptor aus diesem Rezeptoraktivitätsmuster rausfällt, mhm. ähm, äh, verändern wir die Bewertung des Lebensmittels dann auf einer Skala von gut nach schlecht oder umgekehrt. Mhm. Und deswegen haben wir uns diese unterschiedlichen Lebensmitteln erstmal vorgenommen. Wir haben natürlich noch sehr viele andere, die wir auch untersuchen. Aber das zu den beiden, Apfelsaft mhm. und gebratener Leber. Weil die einfach am entgegensetzten Ende einer sogenannten hedonischen Skala stehen. Mhm.
1: Also das theoretische Modell wäre ja im Endeffekt, wenn sie, sagen wir mal, alle Rezeptoren hätten mal in Zukunft und alle Allele dazu, wäre sozusagen auch eine Vorhersage möglich ähm, ein oder oder eine Bestätigung möglich zum Beispiel, wieso dass dann ein, ähm, äh, ein bestimmter Geschmack oder ein gewisses Lebensmittel nur für eine gewisse Gruppe von Leuten wirklich attraktiv wäre, weil man sehen könnte, aha, die haben, also der, Prozentual Der Teil hat eben genau dieses Allel, der auf diesen Geruchsstoff aktiv ist oder eben nicht aktiv ist und dadurch kann man dann sozusagen auch eine Vorhersage dann später machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Vorhersage.
2: Ja, also das ist wirklich einer der Ziele hier in unserer Sektion, dass wir uns äh, der Klärung der Mechanismen der Geruchsrezeptorkodierung lebensmitteltypischer chemosensorischer Reize verschrieben haben und natürlich auch deren Metabolite. Ja. Hm. Hm. Ähm, also Stoffwechselprodukte mhm. von Großstoffen, die ja auch dann einmal im Körper mhm. ähm, aktiv sein können. Ähm, und das alles, wie hängt das mit der Entstehung von Nahrungspräferenzen zusammen? Und auch der, wie wir, wie wir so sagen, extranasalen oder extra oralen Rezeptorfunktionen, wie zum Beispiel im Immunsystem oder im Gastrointestinal. Mhm. Nahrungspräferenzen, wie eingangs erwähnt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, können wir zum Beispiel etwas dafür tun, dass wir ähm, das Nahrungsangebot in Altenheimen, in Seniorenheimen oder in Krebsstationen oder in äh, Stationen für chronisch Kranke, ähm, können wir hier das Nahrungsangebot verbessern, solchermaßen, dass diese Menschen wieder eine, eine Freude am Essen haben. Denn ähm, das ist ja oft, das ist erstens mal so, dass man mit zunehmendem Alter ähm, chemosensorische Funktion verliert. Man sagt so im Schnitt 1% pro Lebensjahr verliere ich. Das heißt, wenn ich 80 Jahre alt bin, habe ich kein so guter, ausgeprägte Geruchs- und Geschmackswahrnehmung mehr. Einfach weil die Zellen nicht mehr so schnell nachgebildet werden. Also unsere Nervenzellen, unsere Geruchsnervenzellen und auch die Geschmackszellen. Ähm, und zum anderen, wenn ich ein Krebspatient bin, wird das komplett unterbunden. Das heißt, dieses dynamische System wird durch die Medikamente, die ich zu mir nehme, komplett gestört, so dass wir ähm, an schweren chemosensorischen Defiziten leiden und das Essen im Grunde genommen nicht mehr schmeckt. Mhm, ja. Was können wir hier tun? Können wir vielleicht genau durch solche attraktiven, im Lebensmittel natürlich vorkommende Substanzen, können wir das Essen durch, durch Zugabe von, von solchen natürlich vorkommenden Aromastoffen äh, das, das Lebensmittel für bestimmte Patientengruppen vielleicht doch wieder attraktiver machen. Indem wir einfach mh, äh, Essen attraktiver würzen auch mhm. ja, und den entsprechenden Lebensumständen anpassen, sodass wir hier wieder eine Lebensqualität hinzugewinnen. Mhm die äh, uns verloren gegangen ist. Entweder durchs Alter oder durch äh, Chemotherapie oder ähnliches. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Als Maschinenlerner ist das natürlich für mich interessant, weil ich könnte ja natürlich auch sagen, ein vorher gut schmeckendes Lebensmittel, das sozusagen über ein gewisses Muster äh, äh, verfügt, wird dann auf einmal äh, zu einem schlecht oder schlechter schmeckenden äh, Lebensmittel, nur weil halt ein, ein Punkt wegfällt äh, und dann natürlich andere, sag ich mal, Untertöne auf einmal die Überhand nehmen und dann das sich umdreht. Sprich, äh, wenn man natürlich jetzt im Vorhinein weiß, wie sozusagen die, dieses Muster ausschaut, kann man natürlich solche Erkennungen auch so sozusagen auch vorher dann dadurch machen. Das ist eigentlich äh, die Idee sozusagen. Ja. So, ah, okay. Ja, der, der Bereich mit den äh, mit äh,
0: Seniorenheimen und auch mit äh, Krebspatienten ähm, hat mich jetzt auch wirklich äh, ähm, überrascht. Sie hatten aber eben auch noch mal einen anderen Punkt genannt, mit äh, dem wir lassen das abriechen und wir lassen das bewerten. Ist das dann auch etwas, was äh, äh, Sie hier machen? Also äh, gibt es dann ein paar Versuchspersonen oder Menschen, die auf solche Sachen trainiert sind, die dann Dinge bewerten müssen?
2: Ja, wir haben also im Haus selbst ein ausgebildetes Sensoriker-Panel. Das heißt, alle wissenschaftlichen Mitarbeiter bei den Chemikern und zum Teil auch bei uns Biologen, ähm, die hier äh, promovieren, die beteiligen sich am sogenannten Aromatee. Das heißt, sie treffen sich einmal in der Woche und ähm, trainieren bestimmte Gerüche wahrzunehmen und da werden dann auch Geruchsschwellen aufgenommen ähm, für bestimmte Substanzen. Und das kommt uns dann zugute, wenn wir auf der Spur von spezifischen Anosmien oder Geruchsblindheiten sind für bestimmte Substanzen. Äh, die Definition hier wäre, äh, dass die Geruchsschwelle in solchen Personen dann um den Faktor 100 erhöht ist. Und ähm, das machen wir in unserem sogenannten Sensoriklabor. Da haben wir ein Labor, in dem wir die Lichtbedingungen anpassen können, in dem es einzelne Kabinen gibt, in denen die Leute dann bestimmte Sachen riechen oder schmecken können und dann auch auf dem Computer in, in bestimmte Bewertungsskalen eintragen können. Und ja, diese, diese Sensorik am Menschen, die führen wir auch durch.
0: Also das ist nicht nur die äh, Lebensmittelchemie, äh, wie Sie also sagen. Wir, die dann wir arbeiten
2: nicht nur mit unseren äh, Rezeptoren, also nicht nur mit dem notwendigen Reduktionismus, sondern wir gehen dann
1: auch wieder zurück ins menschliche System und ähm, einen gegenseitigen Abgleich sozusagen schaffen. Alles klar. Jetzt äh,
0: würde mich noch interessieren, was haben Sie denn für Projekte gerade zurzeit am Laufen, beziehungsweise wir können auch ein Stück zurückgehen, welche Projekte haben Sie schon mit dem, äh, äh, mit dem Ansatz? abgeschlossen, die Sie besonders äh, fasziniert haben oder denen Sie persönlich eine äh, große Freude haben, was man vielleicht äh, noch als Beispiel nehmen könnte.
2: Ja, also zunächst mal waren wir sehr stolz darauf, dass wir diese große Sammlung an, an Rezeptoren jetzt oh ja, ja. erhalten haben. Das war ein wichtiger Punkt. Des Weiteren ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass wir durch ständige Entwicklung jetzt ein zelluläres System haben äh, und die Rezeptoren auch so äh, eine die genetische Information der Rezeptoren auch ein bisschen erweitert haben. Äh, die tragen nämlich noch bestimmte Anhängsel, die dazu führen, dass sie ganz besonders gut in der Membran der Testzellen eingebaut werden. Das hat dazu geführt, also alles zusammengenommen, äh, hat dazu geführt, dass wir im Vergleich zu den Systemen, die weltweit benutzt wurden oder noch benutzt werden, eine dreifach höhere Sensitivität haben und eine über zehnfach höhere Amplitudenstärke. Das heißt, wir haben tatsächlich zurzeit das weltweit sensitivste System und wahrscheinlich auch vielleicht zumindest bei Menschen die größte Rezeptorsammlung. Und das hat uns sehr gefreut, dass wir da durch ständige Weiterentwicklung der Techniken ähm, hier äh, erfolgreich sein konnten. Das war ein methodischer Quantensprung, sage ich mal. Und ähm, natürlich haben wir noch eine ganze Reihe von Projekten. Wir untersuchen zum Beispiel die besonders potente Gruppe an Schlüsselaromastoffen, die Thiole. Da haben wir zum Beispiel jetzt eine Publikation, die ist gerade in, die ist eingereicht und in Revision. Da konnten wir zeigen, dass wir die Erkennung am Rezeptor von thiolischen Schlüsselaromastoffen kann zum Beispiel durch Spurenelemente wie Kupfer verstärkt werden. Das ist auch ein wichtiger Befund. Ähm, tja, wir ähm, haben weiterhin ein Projekt, dass wir natürlich alle allen Schlüsselaromastoffen Rezeptoren zuordnen wollen. Das ist ganz klar. Diese,
0: das große, Puzzle das, große Puzzle,
2: das wollen wir natürlich in den nächsten zwei bis drei Jahren lösen mit Hilfe der Automatisierung. Ähm, und natürlich schauen wir, da, ähm, schauen wir auch drauf, ähm, was könnte es für eine Bedeutung haben, dass Geruchsrezeptoren im, im, im zellulären Immunsystem exprimiert hm. sind. Hm. Was machen die da? Wir vermuten, dass das so eine Art Priming ist. Das heißt, die Zellen oder das Immunsystem, die gehen auf gelben Alarm. Das heißt, die kriegen mit, dass etwas gegessen wurde und dass, mit bestimmt, dass bestimmte Inhaltsstoffe ankommen und können damit schneller reagieren, falls es denn zu einer Überreaktion kommen sollte oder dass wir zu, zu viel von etwas aufnehmen oder vielleicht, dass wir eventuell sogar verdorbene Nahrung äh, in uns aufnehmen mit Bakterien verseucht, die dann dazu führen, dass, äh, dass wir krank werden und wenn unser Immunsystem diesen kleinen Vorsprung hat, ah, es wurde etwas gegessen, geh mal lieber auf gelben Alarm. Ähm, es ist dann ein sogenanntes Priming vorhanden und wir können dann tatsächlich vielleicht sensitiver auf bestimmte Substanzen reagieren. Und erste Befunde gehen in die Richtung, dass, wir das, dass das tatsächlich so ist. Wir schauen unter anderem aber auch darauf, ob vielleicht Geruchsrezeptoren oder auch Geschmacksrezeptoren Indikatoren sein können. Wenn wir uns bestimmte Patientengruppen anschauen, und da haben wir ein, ein vom BMBF gefördertes Projekt, in dem wir untersuchen, ob Geruchsrezeptoren Indikatoren sein können, vielleicht für äh, Übergewicht bei Kindern. Ähm, da sind wir in Zusammenarbeit mit der äh, Peaches-Studie an der Uni München, an der LMU und mit Professor Ensenauer, die jetzt an, ähm, in Karlsruhe tätig ist, am Max-Rubner-Institut, ähm, dass wir hierüber untersuchen, äh, ob, ob diese Rezeptoren tatsächlich Indikatoren dafür sein können, indem wir normalgewichtige Kinder und ähm, übergewichtige Kinder versuchen, diese Kinder wurden von der Geburt an begleitet. Das heißt, wir können dann zurückgehen. Es gibt auch Nabelschnurblut. Wir können dann zurückgehen und schauen, ob wir eventuelle Unterschiede im Expressionsmuster von chemosensorischen Rezeptoren auf Blutimmunzellen, ob wir die dann auch schon direkt nach der Geburt finden, ob es da Unterschiede gibt. Da schauen wir nicht nur auf die unterschiedliche Genexpression, sondern wir schauen auch auf Methylierung, Methylierungsereignisse auf den Gen. Das heißt, DNA oder Gene können durch Methylierung an- oder abgeschaltet werden oder in ihrer Funktion reguliert werden. Und diese Methylierungsmuster können wir uns in den unterschiedlichen Personengruppen anschauen. Und diese Methylierungen sind zum Teil durch, durch unsere Umwelt bedingt. Und äh, wenn ich übergewichtig bin, habe ich eine andere chemische Umwelt als ein Normalgewichtiger. Dann habe ich sehr viel andere, sehr viel mehr vielleicht und andere Stoffwechselprodukte, denen mein Organismus ausgesetzt ist. Und bei Kindern ist es ja so, dass die auch schon einer, einer gewissen metabolischen Situation der Mutter ausgesetzt sind über die Nabelschnur.
1: Ja, okay. Das heißt,
2: diese Stoffwechselsituation, ich bin übergewichtig, überträgt sich eventuell von der Mutter auf die Kinder und dann könnte man schon zu, kurz nach der Geburt sagen, wenn es denn so einen Unterschied gäbe im ja. Expressionsmuster von chemosensorischen Rezeptoren. Ähm, hier, wir haben einen auffälligen, einen auffälligen Phänotyp und äh, ja. da bitte aufpassen in Zukunft auf das Ernährungsverhalten achten, sonst besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind übergewichtig wird.
1: Also dann schon pränatal, dann auch schon. Also sprich, da müsste sich auch die Mutter schon... Zumindest
2: direkt nach Geburt äh, mhm. könnten wir sagen, ja, hier äh, wir haben einen, auf, einen auffälligen Phänotyp. Ähm, hier bitte auf bestimmte Dinge achten. Mhm. Wir können dann sozusagen prädiktiv sein, also Vorhersagen treffen. Und das ist so eine Untersuchung, die momentan angelaufen ist und wo wir gespannt sind, was wir, was wir da finden.
1: Ja, klar. Ja, klar, da wäre es ja auch wichtig, umgekehrt wäre es natürlich da auch wichtig zu sehen. Vielleicht hat es auch gar keinen Einfluss, aber dann wäre das natürlich auch eine wichtige Erkenntnis. Also, ja. wenn der Geschmack sozusagen nicht der regulierende Faktor ist oder für oder den zumindestens die. Oder zumindest die Expression von Geruchs- oder
2: Geschmacksrezeptoren auf Immunzellen. Genau, genau, genau. genau. Und das ist ja, äh, das ist auf jeden Fall interessant.
0: Das könnte auch ein. Möglichkeit sein, eine eventuelle Veränderung durch Umwelteinflüsse dann auch in Zukunft eventuell zu monitoren. Vielleicht Ist das dann ja, also könnte man ja auch in andere Sachen gehen. Ja, ich, ich fange schon wieder an zu spielen. Äh, also, äh, es, sind ja, es
2: sind ja tatsächlich wissenschaftliche Befunde da schon unterwegs. Es wurde ja 2017 gezeigt, in der Maus zumindest, dass ein Geruchsrezeptor ähm, Stoffwechselprodukte erkennt und äh, das Gastrointestinalsystem darauf reagiert. Zum Beispiel das Gastrointestinalsystem. Ähm, warum nicht auch das Immunsystem, wenn, wenn die doch diese Rezeptoren einbauen können? Ja. Ja? Denn viele, wenn nicht die meisten der Stoffwechselprodukte ja auch über das Blut zirkuliert werden am Schluss.
0: Ja, und wa warum nicht noch andere Faktoren wie ja. irgendwo in der Leber, genau. mein Fettstoffwechsel, der darüber läuft? Äh, da gibt es ja sehr, sehr viele Ansätze. Also
2: die, wenn, ich, wenn ich über solche äh, Rezeptoren auch, ein, auch mit die metabolische Situation erkennen kann, in dem mein Organismus sich befindet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eventuell ähm, eine Auswirkung hat. Und natürlich ähm, ist es interessant zu wissen, was passiert, wenn ich äh, Substanzen mit der Nahrung aufnehme, die relativ stabil sind. Ein Beispiel wären die künstlichen Süßstoffe. Ähm, Saccharin wäre ein solches ein Beispiel, was im Grunde genommen nicht verstoffwechselt wird vom Körper, also die Bioverfügbarkeit von 100 Prozent hat quasi. Ähm, da konnten wir messen tatsächlich, dass das äh, nach einer halben Stunde schon in Mikromolaren Konzentrationen im Blutplasma vorliegt. Und wir wissen aber auch, dass Blutzellen Süßrezeptoren exprimieren. Und wir können tatsächlich Blutzellen, isolierte Blutzellen ähm, einem Sacharinstimulus aussetzen und diese Blutzellen reagieren darauf. Zum Teil laufen sie auch darauf zu in Chemotaxis-Experimenten oder sie schütten bestimmte Botenstoffe aus. Und das tun sie rezeptorabhängig, denn wir können diese Rezeptoren durch bestimmte Methoden in diesen Blutzellen ausschalten und können dann kontrollieren, war diese Antwort wirklich rezeptorabhängig.
0: Das heißt also, da, dadurch, dass wir einen Süßstoff zu uns nehmen, kann es sein, dass ein, dass ein äh, Blutkörperchen anfängt, eine Reaktion auf Zucker zu zeigen, obwohl, gar kein, obwohl gar kein Zucker vorliegt, sondern... Dieser.
2: Ganz neutral. Es wird diesen Süßstoff erkennen. Es wird eine, ja. es wird Chemorezeption stattfinden und es erfolgt eine zelluläre Reaktion. Das heißt nicht, dass wenn wir Süßstoff essen, wir an einem anaphylaktischen Schock sterben. Die mhm. Statistiken sprechen ja eindeutig dagegen. Ja. Über viele Jahre haben viele Leute, sind viele Leute sehr viel Süßstoff zu sich genommen und sind sehr gut damit zurechtgekommen. Aber es kann durchaus sein, dass unser Immunsystem in den physiologischen Grenzen darauf reagiert.
1: Und was diese Reaktion im Einzelnen bedeutet, dem wollen wir nachgehen. Mhm. Genau, Na? weil, weil einfach da das Immunsystem dann auf einmal in einen anderen Zustand kommt und äh, dann eben man sagen muss, okay, dann kommen ja noch andere, zum Beispiel noch andere Systeme dazu und damit könnte dann irgendwas dann auf einmal passieren. Ja, dann, und was ist,
2: wenn ich es übertreibe? Genau. Na, und dann sind es vielleicht nicht nur die Substanzen, die man tatsächlich so mit der Nahrung auf, sondern auch die Stoffwechselprodukte davon. Oder wenn ich einen, einen veränderten Stoffwechsel selbst habe, äh, kriegt das mein Immunsystem auch mit. Und wie reagiert es dann darauf? Und was passiert, wenn alles zusammenkommt? Mhm. Ähm, und das ist ein, ein ganz neues Forschungsfeld, was ähm, unter dem Aspekt, äh, es gibt diese Rezeptoren auch dort, noch gar nicht beleuchtet wurde. Das ist in Zahlen ausgedrückt. Klassischerweise weiß man so von ungefähr 30 G-Protein koppelnden Rezeptoren, die typischerweise so in, in Blutimmunzellen exprimiert sind. Wenn man jetzt ähm, alle Bitterrezeptoren, den Süßrezeptor und zumindest die Klasse 1 Geruchsrezeptoren, die wir gefunden haben, das sind 54, wenn man die dazunimmt, haben wir die Anzahl der bekannten Rezeptoren in Blutimmunzellen auf einen Schlag verdreifacht und das ist wenn man weiterhin weiß dass ähm, mindestens 40 Prozent ähm, aller momentan im Verkehr befindlichen Medikamente auf GPCRs auf diese Art von Rezeptoren wirken ähm, dann ist das noch, noch mal eine neue Facette oh ja. die man beachten muss ja. denn äh, ich sage mal so viel, vielleicht können auch viele Nebeneffekte von klassischen Medikamenten auch durch Wechselwirkungen mit ähm, Rezeptoren zustande kommen, die sich auf unseren Immunzellen befinden, vielleicht sogar über großen Geschmacksrezeptoren. Ne? Denn viele Medikamente, das wissen wir ja, schmecken auch bitter. Könnten also durch, kann auch durchaus sein, dass also Medikamente bitterrezeptoren auf Immunzellen aktivieren. Und was das wiederum bedeuten könnte. Also das ist ein großes Forschungsfeld, was immer dann sich auftut, wenn man an unerwarteter Stelle Rezeptoren findet, die man dort nicht erwartet hätte. Und dann gilt es nachzuprüfen, was denn deren Rolle dort ist.
0: In der Nase. Die Nase ist ein, ist ein großes Quell von genau äh, solchen. Meine nächste Frage würde, äh, wäre jetzt, wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind? Also fangen wir vielleicht vorne an mit dem, was haben Sie studiert, um, äh, ähm, um jetzt hier diese äh, Forschung an, Geruch, äh, an dem Sinn des Geruchs machen zu können? Wie es Ihr gewesen? Ja,
2: von der Ausbildung her bin ich Biologe. Damals ging das noch, dass man Biologie studiert. An manchen Unis ist das gar nicht mehr möglich. Dann kann man nur noch spezialisierte Zweige der Biologie studieren. Mikrobiologie oder Humanbiologie oder Neurobiologie oder was auch immer. Das äh, Datenwissen ist ja exponentiell gewachsen und äh, viele Zweige der Biologie haben sich ja spezialisiert. Ähm, mich hat schon immer äh, die Signaltransduktion in den Zellen fasziniert. Damals in den 80er Jahren waren es Calciumsignale, ähm, die noch gar nicht so gut verstanden waren. Kommen die jetzt von außen? Kommt das Kalzium als äh, Signalstoff von außen? Ja, auch. Kommt es von innen? Ja, auch. Was für Mechanismen stecken dahinter? Welche Moleküle? Rezeptoren, Ionenkanäle, G-Proteine. Da waren wir schon beim Thema. Und das hat sich so durch meine Diplomarbeit und Doktorarbeit durchgezogen. Es waren immer so Rezeptoren, g protein Rezeptoren oder auch Ionenkanäle, und ähm, ja, wie gesagt, nach der Promotion habe ich mich dann auf die Geruchsrezeptoren geworfen und die mit Erfolg beforscht. Wir waren die erste Gruppe, ähm, der denen, denen es damals gelang, diese Geruchsrezeptoren in einem äh, zellulären System, äh, im Testzellsystem
1: zur Expression zu bringen. Also die Basis der jetzigen Messung. Sozusagen. Und zwar schon eine...
2: eine gehörige Menge. Wir haben ich habe es damals geschafft, mit einer einzigen PCR-Reaktion 150 verschiedene Rezept, Geruchsrezeptoren der Maus zu amplifizieren und zu klonieren und die in eine Rezeptorbibliothek zu überführen, die man dann auch funktionell untersuchen konnte. Und das Thema habe ich weitergeführt und versucht, diese Methode zu verbessern und zu optimieren.
0: Ja, das, das klingt, als ob die äh, als ob das, was sie jetzt tun, schon früh die Weichen, äh, Weichen yes. eingeklickt wurden. Genau, es hat sich Richtung. so ein,
2: ein roter Faden äh, zieht sich durch und ist manchmal ganz gut, weil man aus diesem Erfahrungsschatz dann auch schöpfen muss, wenn es mal kritisch wird. Aber es äh, funktioniert manchmal ganz gut. Also ein Beispiel, wir, wir untersuchen, das ist ein weiteres Projekt, wir untersuchen auch eine kleine, aber feine Gruppe von Rezeptoren für biogene Amine, für die unter anderem auch ähm, Wirkungen bekannt sind, äh, die äh, nicht so angenehm sind. Also allergische Reaktionen, wenn man so an, an Tyramin denkt oder an Histamin oder andere biogene Amine. Diese, manche dieser Substanzen kommen nur in Spuren im, im Körper vor. oder Das sind Konstellationen, die dann so im pico- bis nanomolaren Bereich liegen. Ähm, die Rezeptoren kennt man, aber man war bis jetzt eigentlich nicht in der Lage, die ordentlich in einem Testzellsystem zu messen. Man würde ja gerne eine ausreichende Pharmakologie da machen, aber ähm, die, viele dieser Rezeptoren waren nicht so einfach in Testzellen einzubauen. Sind nicht so besonders begeistert an die Plasmamembran gelangt und ähm, waren dann funktionell zu vermessen. Durch Verbesserung unseres Messsystems sind wir jetzt ein Faktor 100- bis 1000-fach sensitiver als der Rest der Welt. Das heißt, wir können diese... Rezeptoren mit Konzentrationen jetzt aktivieren, wie es ihr Name eigentlich auch vermuten lässt. Trace Amine Associated Receptors, also Spurenamine. Das heißt im pico bis Nanomolaren bereich Das erste Mal hatten wir das gezeigt an Primärzellen, dass tatsächlich Blutimmunzellen diese Rezeptoren für biogene Amine funktionell in ihrer Membran exprimieren und da konnten wir auch zeigen, wir können die mit picobis Nanomolaren Konzentrationen aktivieren und das können wir jetzt auch ex vivo in Testzellsystem machen.
0: Nochmal noch ein, ein Ansatz für eine grundlegende Beschäftigung überhaupt mit ja, um, dem ganzen um, Thema äh, Aller äh, Allergie.
2: Genau, um erstmal den Rezeptor zu verstehen, auf welches Stimuli reagiert er, in welchen Konzentrationsbereichen, was ist die Spezifität oder Selektivität dieser Rezeptoren für bestimmte biogene Amine, die wir ja zum Teil auch in hohen Konzentrationen mit der Nahrung aufnehmen. Mhm. Ne, viele dieser biogenen das ja Dekap Dekapoxidierungsprodukte von Aminosäuren äh, sind, die nehmen wir zum Beispiel mit Käse auf oder im Kakao, thermisch behandelten Lebensmitteln, kakao ne? Da kommen die Milligramm pro Kilogramm-Bereich vor, diese biogenen Rotwein auch, oder Fisch und ähnlichen Sachen. Und ähm, wenn wir eine bestimmte Empfindlichkeit dafür zeigen, eventuell durch eine Mutation in einem Rezeptor gehen, äh, dann müssen wir aufpassen. Und diese, diese Mechanismen zu verstehen, äh, ist natürlich hilfreich und geht natürlich auch in Richtung Werkstoffforschung. Denn alles, was auf Rezeptoren wirkt, die in unserem Organismus an bestimmten Stellen exprimiert sind, sind erstmal per se Wirkstoffe und man kann natürlich weiterdenken und könnte sagen, ich kann jetzt aufgrund des Wissens, was da geschaffen wurde über bestimmte Rezeptoren, kann ich natürlich jetzt ähm, über statistische Herangehensweisen wie äh, QSAR oder andere Modelle, also Strukturaktivitätsbeziehungen statistisch auswerten, kann ich bestimmte Vorhersagen machen. Welche Substanzen wirken auf diese Rezeptoren? Welche sollte ich vielleicht tun, tunlichst vermeiden? Oder kann ich bestimmte Substanzen synthetisieren, die bestimmte Wirkungen hervorrufen oder vielleicht sogar diese Rezeptoren blockieren oder anderweitig modulieren?
3: Ja,
0: das ist auch ein sehr spannendes Projekt. Das, gut, dass Ihnen das noch eingefallen ist. Ich war, jetzt schon beim, ich war jetzt schon beim Werdegang und meine Anschlussfrage wäre dann: Wie sind Sie hier ans LSB gekommen? Also LSB kurz für Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie.
2: Ja, das ist, da muss ich zurück auf den Punkt, den ich eingangs erwähnt habe: Die beiden Systeme, die wir untersuchen. Inhaltsstoffsysteme von Lebensmitteln und die, das Biosystem Mensch und die Rezeptorsysteme. Dieses Institut hier ist einzigartig, in dem, dass wir hier eine Kernkompetenz in der analytischen Lebensmittelchemie haben, die wahrscheinlich in Deutschland einzigartig ist und jetzt auch die entsprechende biologische Seite vertreten ist. Und darüber können wir einen Synergismus schaffen, den wir sonst nicht so darstellen können. Das heißt, wir nehmen unmittelbar die Informationen, die wir von den analytischen Lebensmittelchemikern bekommen, in unsere Experimente auf und können dann die Wirkweise, die Wirkmechanismen dieser Lebensmittelinhaltsstoffe am Molekül, auf molekularer Ebene erklären. Und das ist, glaube ich, weltweit einzigartig. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich ähm, auf Einladung des damaligen Direktors, Professor Schiebele, hier sofort ja gesagt habe, hierher zu kommen. Weil diese, diesen Mehrwert, diesen Synergismus zu schaffen durch interdisziplinäres Arbeiten zwischen Chemikern und Biologen, das hat mich fasziniert und bewahrheitet sich auch jeden Tag wieder aufs Neue. Dass diese Zusammenarbeit, diese Nähe in der Forschungsinfrastruktur einfach gegeben sein muss, um,
1: um effizient forschen zu können. Das ist ja auch ein Punkt, wieso, dass wir hier das Wirkstoffradio machen wollen oder gemacht haben oder uns dafür entschieden haben, das zu machen, eben auch zu, zu sehen, dass das ein großes heterogenes Feld ist, wo viele Disziplinen zusammenkommen müssen, praktisch, um überhaupt dann diese ganzen Fragestellungen auch abdecken zu können. Ja, und ganz besonders eine
2: Frage haben wir noch gar nicht angesprochen, warum bin ich denn bei Leibniz? Ne? Ja. Kön könnte ich das auch an, an Universitäten machen? Also ich sag mal so, Leibniz als Ermöglichungsstruktur ist für diese Art, und da hat mich meine Intuition nicht getäuscht, perfekt. Und ich habe mich immer sehr wohl aufgehoben gefühlt in, in Leibniz. Denn diese hochkomplexen und zum Teil auch teuren äh, Forschungsunternehmen, die wir hier betreiben. Sowas ist, glaube ich, ich will nicht sagen ausschließlich, aber ganz besonders gut bei Leibniz aufgehoben und, und machbar. Und wie gesagt, diese Kombination an äh, Expertise und Kernkompetenz zwischen Chemie und Biologie ist an diesem Institut, glaube ich, weltweit einzigartig vertreten. Und deswegen bin ich hier am Leibniz Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München.
0: Sie haben das, Sie haben das auch beschrieben, äh, als wir uns vorher äh, unterhalten haben, als äh, äh, Leibniz ist ein Ermöglichmacher. Ich mir so. Ja, als Ermöglichungsstruktur, ja. Ermöglichungsstruktur. Ja. Ähm, okay. Die, die Synergie aus äh, interdisziplinärer Arbeit finde ich auch immer sehr, sehr spannend und irgendwie stolpert man bei Leibniz Instituten vermehrt genau darüber. Aber wir wären jetzt nicht das äh, Wirkstoffradio, wenn wir nicht auch noch eine, ähm, äh, eine abschließende Frage hätten. Und zwar äh, haben Sie ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff Ich ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt eine Unterscheidung machen muss. aber würde Ihnen spontan etwas einfallen, was äh, Ihnen besonders am Herzen liegt oder besondere Faszination auslöst?
2: Ja, da gibt es einige. Es wäre jetzt fast unfair, aus der Vielfalt der hochinteressanten Moleküle eins rauszugreifen. Da gibt es viele, die einem an, am Herzen liegen. Aber vielleicht eins, was, wo wir aktuell dran forschen und, und weitestgehend auch schon Erfolge haben, ist jetzt zum Beispiel die Aufklärung der Anosmie für Pfefferminzgeruch. Das Molekül wäre hier das Minuscarbon und Terpin. Oder, ähm, oder auch ähm, ja, äh, Süßstoffe und ihren Wirkung nicht nur auf den, auf den Süßrezeptor, sondern eben auch ihre Wirkung auf das zelluläre Immunsystem. Diese Bifunktionalität, äh, denen nachzugehen, das ist, ist spannend, sowohl im Geruch als auch im Geschmacksbereich. Und da äh, wird Ihnen der Herr Behrens sicherlich noch sehr viel mehr dazu Erzählen können, der ein Spezialist ganz besonders auf dem Geschmacksgebiet ist.
1: Kleiner Teaser auf die weiteren Episoden.
0: Genau. Wir werden äh, auch bald ein Gespräch mit äh, Herrn Behrens aufnehmen, als kleiner Ausblick. Aber das hier war erstmal das äh, Gespräch des Wirkstoffradios mit. Herr Dr. Krautwurst vom Leibniz Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München. Ich bedanke mich ganz, ganz doll, dass Sie Zeit und Lust hatten, so lange mit uns zu quatschen.
2: Ja, ich habe zu sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, freut mich, dass wir auf die Art und Weise vielleicht erstens unterhaltsam sind, zweitens vielleicht auch Interesse geweckt haben und drittens
1: unser Institut ein bisschen sichtbarer machen. Ja, vielen herzlichen Dank für die, die Zeit und dass Ihnen das auch Spaß gemacht hat. Das freut uns natürlich besonders.
0: Ähm, ja. ja, dann bleibt uns jetzt nichts weiter zu sagen als äh, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns immer ganz besonders über Kommentare unter jedem Artikel auf unserer Homepage wirkstoffradio.de. Gibt es unten eine Kommentarfunktion, die ihr sehr gerne nutzen könnt und äh, uns Feedback geben könnt? Das klappt auch über Twitter. Da sind wir zu erreichen unter Wirkstoffradio. Da kann man uns antweeten und da werden Bernd und ich lesen beide die Tweets und da reagieren wir auch. Ihr könnt uns auch total gerne eine E-Mail schreiben an info-wirkstoffradio.de. Da werden wir auch beide diese E-Mail lesen. Und wir freuen uns ganz, ganz doll über Bewertungen auf iTunes oder panoptikum.io. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Aber über Feedback freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Und wer äh, eine Bewertung abgibt bei diesen Netzwerken, hatten wir ja schon mal angekündigt, der kann uns dann auch gerne eine E-Mail schreiben und kriegt dann ein paar Aufkleber vom Wirkstoffradio zugesendet. Ja, das äh, war's für diese Folge und ähm, habt noch einen zauberhaften Tag.
1: Ja, tschüss, viel Spaß noch.